0: Joe.
1: Crush! É no comercial do OVA, né?
0: Sim, tem. Você sabe a origem do nome Crusher? Acho que eles não falam isso, né? No filme, no, nos OVAs.
1: Ah, eu sei, eu sei de ler na... É assim, eles dão a entender o que que é. E aí depois da internet eu confirmei. É, o Crusher, porque... Eles até comentam, né? Que, ah, porque não tá rolando muito... É, trabalho de terraformação mais e tal. Porque na verdade, inicialmente... Ele é um grupo, eles eram, eles eram é, um, um, uns caras que trabalhavam com é, terraformando planetas e quebrando, quebrando asteroides, limpando é, vias espaciais, tirando coisas do caminho e facilitando a exploração espacial. Então, por isso, daí veio o nome Crusher, porque eles vêm de Crush das coisas mesmo, entendeu?
0: Exatamente, era isso que eu ia contar, mas você já contou.
1: Ah, não, achei que você me perguntou de verdade, era retórico. <risos> era retórico. Ah, que era bonitinho. Assim. <risos> Eu fui todo inocente agora e tal. Eu realmente caí. Você foi
0: é. Não, é normal eu faço isso direto. Joe. o me fez pensar muita coisa, cara. É? A primeira coisa que eu reparei foi o... O traço. Ah. Porque o traço me lembrava Gandan. Ganda. Hum. Mas ele me lembrava algo que ficava entre o Ganda de 79 e o Zeta Ganda. Que eu acho que é de 85? acho que é de 85 e é... que de 83 então ele realmente fica ali no meio do, das duas séries, e aí eu descobri que ele é dirigido pelo Yasuhiko Yoshikazu, que foi responsável pelo character design de ah ambos os dois Ganda. Uhum. então ele realmente faz parte da linha de evolução do traço desse cara, ao longo dessa década uhum. de final dos 70 e início de 80,
1: é, eu acho que o... Tanto que nos
0: OVA 89, o traço dele já tá ali mais do que consolidado com o traço de Zeta Gana, e ele já está evoluindo, botando, molhando ali a pontinha do dedo, no mar dos anos 90. Uhum. Que tá pra começar. Então, é, é, ele acabou sendo um, um, um marco interessante de transição, porque as duas o filme se passa num momento de transição, de, de uma década pra outra, de uma mudança no, no, no padrão do traço de, dos animes. É, e os OVAs se passam no próximo momento de transição. Então, em ambos os casos, você vê um pouquinho da mistura do estilo das duas décadas.
1: Sim, legal. Legal. Se, é, trazer isso. Realmente. É, o, a, 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 enfim, anos 80 em anime é totalmente diferente de anos 90, e realmente ambos os animes... E anos 70 também é mais diferente ainda. Então, o movie tem aquele feeling ainda mais... Anos 80 com aquele feeling anos 70. E, o, e o, os OVIs anos 80 com o filho anos 90.
0: O maior choque do, do movie mesmo, com a carinha ali de anos, 60 que ele, de anos 70 que ele tem, é a qualidade da animação, né? Que é muito, 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 muito fluida.
1: Sim, pra época, sim.
0: Sim. É, não, porque eu, quando eu olho aquele traço e eu penso no Gana de 79, aquilo tá ali é o que é de outro mundo. É. Que não se mexe, né? Pois é. É.
1: é ah, o, o enfim... É... Crusher Joe, que a gente tá falando aqui, na verdade, é uma propriedade que eu sempre tinha ouvido falar de nome, mas é engraçado que é, realmente só tem isso, assim. Poderia ter rolado altas séries completas de Crusher Joe, nunca rolou. Uhum. É, ele só tem um movie, um, um filme para cinema de 83, e dois OVAs de Morinha, cada um, de 89, e mais nada. E são baseados é. numa série de light novels
0: que foi publicada por muito tempo, né? Na verdade, ela não foi publicada por tanto tempo assim. Ela começou em 77, e aí ela saiu meio que regularmente ali ao final dos anos 70 e, e durante os anos 80. Aí, nos anos 90, ela não foi publicada. E em 2003 e em 2005, saíram mais algumas. É, saíram, edições.
1: saíram mais os materiais
0: deste. É, né? Saíram mais, na verdade, saíram mais dois volumes mesmo da série, né? Um em 2003 e um em 2005. Ah, Além de dois, dois materiais extras. Um deles, inclusive, é uma novelização do filme. Que não é baseado em uma novela. Ele é uma história original.
1: Ah, eu não sabia. É, 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 essa, é, essa é uma questão que eu tava na dúvida, que eu procurei e não achei. Que é se, 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 o, se o movie e os OVIs são histórias originais ou se são adaptações de livros. De alguns
0: Os OVIs OVI eu não sei. Mas o movie aparentemente é. é original, sim. Porque uhum. tem uma novelização dele, né? É. Então, pra que vai escrever de novo a visão nova. É. é.
1: <risos> Assim, definitivamente o um movie, de qualquer forma, mesmo se fosse baseado em algum livro, não seria o primeiro livro. Porque o, o, uma das coisas que mais chamou a atenção é, na história é como... É, não é uma história de origem de ninguém. Sim,
0: Os... Sim. Nem, nem daquele mundo, né? Já tá tudo... É tudo, em é tudo
1: estabelecido, isso. Você começa a assistir mais uma aventura dos Crushers e acabou. E eu acho isso muito interessante, porque eu tava pensando... A gente tem, é, o que a gente tem falado, conversado muito a respeito de... Sempre que sai um desses filmes da Marvel, que é uma história de origem, como a, história, a coisa da história de origem super heróis já cansou um pouco e tal, né? E aí você tem muito... É, enfim, Hollywood gosta muito da coisa da história de origem, né? Não só de todo mundo. Acabou de sair, por exemplo, o Pan, que é a história de origem do Peter Pan e tal. Então a galera gosta muito de história de origem e... E aí se perde um pouco essa outra vibe, que é o seguinte, que é você... É conhecer o mundo enquanto as coisas estão rolando, que é muito fascinante também, que é uma coisa uhum. que, tem que, que você tem que prestar mais atenção e que, e que é muito legal, e que, e que é mais difícil também de fazer porque você pode acabar caindo num bando de diálogos positivo ou então você não faz isso e aí todo mundo fica boiando o que tá acontecendo então você conseguir escrever uma história que é, tá introduzindo um universo mas sem ser uma história de origem, de nada né tem ninguém explicando nada, nos diálogos entre os personagens, você vai construindo aquele mundo na sua cabeça, quer dizer, você parte de um template que não é totalmente desconhecido, é uma coisa meio básica que pega clichês e inspirações de outras coisas, né? Então é um, é um setting de sci-fi meio básico ali, com os elementos, assim, principais que você...
0: Que se parece bastante com o Star Wars, né? Ele tem muito elemento. Star Wars.
1: Sim, sim, sim. Eu até é, comentei aqui, botei aqui, anotei alguma coisa aqui de Star Wars mesmo é e aí você mas enfim você tem e mesmo Star Wars né, quando você assiste o uma Nova Esperança apesar de ser também o começo de uma história é meio que o meio de tudo né também você não você é, é, eles não chegam a dizer exatamente nem o que é um Jedi direito né o cara sim, meio que sim. fala assim por alto mas você vai conhecer mais sobre isso depois vendo os outros filmes enfim aprendendo enfim
0: é, e você acaba tendo a liberdade para ter impressões erradas tanto que, no começo, eu achava que os crushers eram uma espécie de corsários, uhum. que eles eram fora da lei, piratas espaciais, que tinham assinado, contra assinado o contrato, enfim, e a, a receber trabalhos do governo e de autoridades e não mais viver é, de forma criminosa. Apesar do trabalho criminoso e do trabalho para esse povo ser mais ou menos o mesmo. Uhum. É, mas aí, ao longo do filme, eu fui entendendo que não era isso. Uhum. Na, na verdade, não tem quase nada a ver com isso. Né? É. Eles, eles ainda são contratados para fazer, eles ainda são meio que pau para toda a obra.
1: Uhum.
0: É, porém, eles têm uma questão ética muito forte. É, e, e é isso que faz com que às vezes tentem enganar eles. É, pra, 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 pra que eles façam algo escuso sem saber o que eles estão fazendo.
1: Uhum. É, tipo, é, basicamente os, os Crushers são mercenários. São, são, são assim, não, não bem mercenários porque eles não fazem qualquer coisa, né? Obviamente, eles têm regras. Mas se você tem um trabalho que você precisa. É, é, porque, assim, na verdade, nesse universo você tem uma força lá galáctica e tal, de. de... Que, que, que meio que toma conta uma, tipo uma polícia galáctica lá uma, um, uns militares lá, né que são os caras que, que tomam conta das coisas mas se você tem algo que não cai na alçada deles, um trabalho mais específico pra fazer, você contrata os crushers e, e aí você tem várias unidades diferentes e tal e uma da, nesse universo uma das mais é, é, famosas é a unidade do crusher Dan, que é o pai do Joe que o Joe assumiu esse, o manto assumiu o legado do pai logo depois o pai dele é um dos fundadores dos Crushers. E o Joe assume. E ele, apesar de muito jovem, é um dos melhores. É, que...
0: ele, inclusive todo mundo, é Super... Tirando tira, tira é... o Talos, né? Tirando
1: É, então, o tem uma... Plantão. Então, isso é legal, porque, tipo, tem uma... Porque são vários elementos diferentes juntos. Então, por exemplo, você tem a coisa do, da Space Opera, né? De... De... É, é a... É, rixas familiares e brigas e traições e esquemas e tal a nível pessoal, só que se passa no espaço né, uhum. não necessariamente quer dizer, você também tem a coisa maior as nações brigando e guerras interplanetárias etc, mas você também tem o elemento humano muito forte, a coisa do Dazel Popper no espaço, né, e é uma coisa que a galera deveria explorar mais eu vi recentemente isso num filme que ninguém curtiu, né, que é o, qual é o nome? Dos, dos Wachowski qual é o nome daquele filme, gente?
0: Ah, aquele é lá mesmo Júpiter, é, o... Júpiter Ascending,
1: isso que é, ninguém gostou, mas uma das coisas que mais me chamaram a atenção é isso, é tipo, é um novelão no espaço, entendeu com um vilão é. fazendo carão e famílias, e rixas entre famílias etc, e as pessoas para é uma coisa que é que, enfim, que não é que é melhor ou pior que outros tipos de sci-fi que estão sendo feitos mas é só uma coisa que não é feita muito mais então eu acho legal, uma coisa que eu acho que deveria ser mais explorada, porque bem ou mal você assiste uma história pelo elemento humano dela. E, e nessas, nessas histórias você tem. Você tem o sci-fi com muito elemento humano. Então eu acho que é o melhor dos dois mundos ali. E, e por exemplo, a galerinha ser jovem. Além de ser uma space opera. E ser um, um, um sci-fi com muita trama política. E muita ação de boa qualidade. Você também tem uma galerinha meio Scooby-Doo. É, correndo uhum, por aí. um uhum. mascotezinho, etc. Então eu acho legal. Porque é uma inocência. Eu acho, acho maneiro. Porque... É, a gente vai falar mais disso, mas a, a trama é super complexa, né? Chega a ser meio difícil de acompanhar algumas vezes. Sim, sim,
0: né? sim. É, e, 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 é, mas tem a inocência.
1: Só completando é isso, assim, apesar da trama que ser complexa, tem essa inocência do fato de ser um bando de criança voando pelo espaço e vivendo aventuras, né? Então.
0: É, e, ele, e eles também encaram tudo isso de uma forma bem descompromissada, né? Uhum. É, então tem... Foi algo, inclusive, que me deu essa... É, fez parte dessa minha impressão inicial de que eles eram piratas espaciais ou criminosos de alguma forma ou tal. É porque eles são completamente descompromissados. Uhum. Eles não... Eles não são heróis trágicos, nem são militares, nem nada disso. É só um pessoalzinho que faz o trabalho mesmo e quer ganhar a vida deles, sabe? E, e viver tranquilo. Tanto que... O segundo OVA começa, o primeiro OVA começa exatamente assim, né? Com eles tentando fugir dos trabalhos, tirar as férias e o trabalho indo atrás deles.
1: É, e, e isso é interessante porque o que acontece? É, a gente geralmente fala um pouquinho é, mal é, de uma história que é muito plot-driven e não tem muito é, desenvolvimento de personagem, né? Que é mais sobre o plot do que sobre o personagem. E aí, uhum. é, é, você lê muitas críticas negativas de Crusher Joe por, por causa disso, porque não tem desenvolvimento de personagem, né? Você, basicamente, no primeiro filme, você tem... A, quando eles são introduzidos nessa primeira sequência de ação inicial, você tem um cartãozinho que aparece na tela, dizendo nome, idade e uma breve origem de cada um deles, né? Uhum. E aí você sabe quem eles são, e todos eles têm traços, assim, iniciais de personalidade, e só aquilo mesmo. E você, apesar de no filme conhecer um pouco sobre o pai do Joe e tal, você não tem, eu, nos livros eu não faço ideia, mas nos, nos, no filme no A você não tem muito desenvolvimento de personagem deles. Eles são aquilo mesmo que tá ali e pronto. Mas, uh, nem sempre isso é uma coisa ruim. Por quê? Porque eu acho assim, quando você tem uma história que é mais sobre o, o plot e menos sobre é, grandes desenvolvimentos de personagem, isso, isso não precisa ser um problema, desde que os seus personagens sejam carismáticos o bastante. Sim. Né? e representem arquétipos assim é, 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 enfim é, é, é relacionáveis o bastante né para você Se contar... seguir naquilo e e assim assim duas coisas então isso e o plot em si tem que ser muito bom é, pra para você porque porque o que geralmente acontece é que às vezes você tem ah essa história tem aqui não tem desenvolvimento de personagem mas o personagem é meio é meio é meio é, é, insoço, e a história não é tão inteligente assim. E aí você fica e, no meio termo escroto, entendeu?
0: E, e, e pra Coach Joe, isso é benéfico pro formato. Porque, na verdade, o formato da, da, da trama, é, a formulinha da trama do. do, do, do das, três, das três histórias que a gente tem, me faz pensar muito em Indiana em Jones e em Lupin. É. Porque você tem um, um elenco, você tem a, a, personagens que são praticamente arquétipos, é, você até de vez em quando trata de uma questão mais emocional de um ou outro, mas o Indiana Jones é meio que a mesma coisa nos três filmes, sabe? É. Você trata de questões dele ali, eventualmente, você mostra o pai dele lá no terceiro filme, tá, não sei o quê mas ele é a mesma coisa, porque se ele deixar de ser a mesma coisa, ele vai deixar de ser o Gina Jones, assim como o James Bond vai deixar de ser o James Bond. Isso. Se ele, se ele, se ele, se ele é, crescer, tipo, ah, o James Bond foi só uma fase, agora eu sou uma outra coisa, uhum. eu não tenho mais as características de James Bond. Não é mais James Bond. Uhum. É... Então eu acho que isso é, é, é benéfico para a estrutura, é... porque sempre foi essa a ideia. Uhum. Uhum, você ter esses personagens que são arquétipos que estão ali servindo é... eles são quase uma companhia divertida ao longo da aventura
1: uhum. sim é,
0: eles sim. são uma companhia interessante ao longo da aventura eles são só interessantes o suficiente para te fazer uma boa companhia e ser gostoso estar com eles é... mesmo que aquilo não seja sobre eles mudando e aprendendo coisas
1: é é, então, é, é parte de. Foi o que eu falei. A, a, isso só funciona quando o seu plot é inteligente o bastante. E quando os personagens são carismáticos o bastante. Aí acaba atingindo o um equilíbrio meio estranho. Que você não sente necessidade de, de conhecer tanto assim. Se você, por acaso, vir a conhecer mais de algum deles, de alguns deles acaba sendo um plus. Um plus muito bem-vindo. Mas não é essencial. Você está curtindo aquilo ali. Mesmo porque. Tem essa, essa coisa Scooby-Doo. Você, você também não sabia quem era a galera do scooby né? Uhum. No, no, no desenho antigo não tinha nenhum episódio. Assim, obviamente, depois que do, o desenho dura 40 anos e tem diversas encarnações, diversas séries, etc. obviamente um ponto você vai explorar. Né? Mas, assim, ali na série inicial não, não tem nenhum episódio contando a história de origem a da história. Da da
0: como esse povo se conheceu? É, junto, co como é
1: que era? que era? Porque essas crianças viajam para do o que elas vivem, né? Que elas não ganham dinheiro para resolver caso nenhum, eu acho, né? Eu nunca vi ninguém pagando eles.
0: Eu, eu acho que elas devem ganhar dinheiro, né? Ah, é?
1: é? remunerado aquelas paradas?
0: Mas não deve ser muito, porque senão eles já tinha trocado aquele furgão, Comprado. ficavam nos hotéis melhores, tá?
1: melhor, <risos> é. Mas aí, tipo assim, falando um pouquinho dos, dos, dos personagens, né? Dessa, dessa galera inicial que a gente conhece, você tem então o Joe em si, o Joe tem 19 anos, não me engano, 18. É, 19. Tô lendo aqui. Ele. Enfim, ele é o típico líder de cabeça quente e, e. Enfim, gosta de aventura e gosta de quebrar regras e não, não, não gosta muito de seguir as regras lá da, da, da organização, mas segue meio a contragosto. Enfim, ele tem o, o fardo pesado aí do legado do pai pra poder seguir, mas ele não se intimida com isso, não, ele gosta de fazer as coisas do jeito dele. E aí você tem a Alfin, que é a, a garota, <risos> tem que ter pelo menos uma. Então, o backstory interessante dela é que ela é uma princesa, e uhum. parece que a história dela deixando, abandonando a vida real e se juntando aos crushers, é contada no primeiro livro, então na verdade, por isso que eu acho que no, nas novels a gente tem um pouquinho mais de backstory deles, né, porque a primeira novel é sobre isso, né, é, a, a, rola um evento um, poeta Pisani, e eu acho que a novel chama isso Incidente em Pisani, ou algo assim,
0: é Crise. Crisis on Solidarity Planet Bizarre.
1: Isso, então, ah, é, então, é isso. Então ela ela, ela. ela é a navegadora. Então o personagem que é o navegador morre ou algo assim. Eu, eu li isso esses dias, e aí ela, ela se junta à organização, e ela, obviamente, tem um caso, ela tem um crush, em é com o Joe.
0: <risos> mas que isso, né? Eu acho que eles são namorados mesmo, né? Eles têm um relacionamento.
1: É, tem, mas meio que no modo né? Mas tem. A, 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 é. Dá a entender que eles têm, né? O um relacionamento mesmo, pra valer, né?
0: É, né? Tudo indica que eles estão juntos, eles estão namorados.
1: É. o Outro personagem interessante é o Talos, porque o Talos ele, ele é velho, ele tem 40 anos, 40 e poucos anos, sei lá. Velho, né? Comparado aos outros, que a Alfin <risos> tem... Deixa eu ver aqui... Não diz, ela tem...
0: Não, não, ele é mais velho que isso, porque ele teve 40 anos só de Kircher.
1: Ah, é verdade. O Talos. É
0: verdade. Então, o Talos deve ter aí, se ele começou a trabalhar junto com os outros... É, a
1: Alfin tem uns 17 e tá? tal. O tal não mostra muito porque ele é todo metade é cyborg de, uhum. de tanto poder por aí, ele foi é, substituindo as partes dele. Então ele, ele é tipo um cyborg. Ele é um ciborgue hoje em dia. E ele serviu com o pai do Joe inicialmente. Então ele meio que é o, é o mais antigo aí na trupe. E você tem o Rick, que é a criança sidekick, básica também, padrão.
0: É... E. Então, que é o um
1: engenheiro, né?
0: Ele é o engenheiro. <risos> Agora, pensa nessa formação.
1: Ele, ele, tem 14, ele tem 15 anos.
0: Pensa nessa formação. Você ah. conhece um outro anime que tem uma formação muito parecida?
1: É, não sei qual. qual eu ia falar o Cowboy Bebop. Cowboy Bebop? Pessoas... <risos> ah, tá, é. O visualmente, né? Eu tô falando isso. Eu nunca vi Cowboy Bebop. Eu não faço ideia, assim. Eu, eu só tô falando isso porque eu vi não, pessoas a, comparando. A, a, corre, mas a, correla... a
0: correlação é bem rasa, né? Uhum. A correlação não é, não é profunda, não. Os personagens são bem diferentes. É, mas você pega especialmente o visual deles é, você tem uma formação muito parecida, né? A criança gênia, o cara mais velho o fortão, o cara e a garota, protagonista uhum. é uma formação bem parecida é. e o... e o... o, o Talos o, robô. Uhum. o Talos me fez... e o robô <risos> que no caso de Kamibaba uhum. é um cachorro é... o... Talos, ele também me fez pensar no Barrett Final Fantasy VII, uhum. Que é o cara mais velho Negro, grandão, fortão Que tem uma metralhadora no lugar da mão o, o... Essa mesma descrição Cabe também no Barrett Provavelmente, foi uma inspiração
1: É, talvez E aí você tem é, o robozinho Lá da, 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 da Trupe Que ele fica lendo revista pornô E... Ele aparece muito pouco, né? Ele é figurante de luxo Assim é, ele, ele fica lá, ele, ele dá um apoiozinho ele pode pilotar a nave se der merda se precisarem, ele, ele, ele é... enfim, se, se a galera tá, tá em algum planeta fazendo alguma coisa e precisa de alguma ajuda da, da, da nave, da Minerva se não me engano, é isso? A nave dele. É, Minerva. Então, o, o robô tá sempre lá pra dar aquele help, ele é tipo, é tipo um suporte mesmo, e ele fica lendo revista pornô enquanto isso é, e é isso, então basicamente você tem essas características básicas e, e, e realmente não, não, não passa disso, assim é... E como a gente falou, não é necessário, né? Sim.
0: É, uma coisa interessante é que se você pega o filme e os OVAs, é, eles são histórias até bem diferentes, né? Uh, o... Especialmente o terceiro. O terceiro ele é, ele é a história mais cheia de ação. Sim. De, de, de... Então ele, 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 ele acaba tendo uma forma mais diferente dos, dos dois primeiros. Uhum. É, o segundo OVA, ele, ele, ele é o que? Ele é o é o mais político. Eu tenho essa impressão. Não sei se você compartilha. Ele é o, é o que se, envolve o, mais. O, que... Oi?
1: O, o, o segundo OVA, o último?
0: O, o, o primeiro OVA, a segunda ah, sim, história.
1: Sim. <risos> sim, sim, sim.
0: É, ele tem um tom mais político, enquanto o primeiro, ele. O filme ele tem esse uma coisa mais conspiratória mais de e mais
1: pessoal também e mais né?
0: pessoal sim
1: é porque o, o o primeiro já é uma coisa mais 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 pessoal já já rola uma uma ligação mais com a com a história dos crushers e tem já tem uns tem uns enfim umas uma Umas motivações mais pessoais pro Joe, principalmente. É, tal.
0: especialmente porque, apesar dele não fazer isso de uma forma muito positiva, ainda é uh, o papel desse filme introduzir esse universo pra quem não conhece Sim. os livros, né?
1: Sim. É, tipo, o, o, o que eu gosto, como eu falei, assim, o que eu achei interessante é o seguinte, porque, por exemplo, o humor, por exemplo, você vê... Sem falar mal assim, por exemplo, eu adorei Guardiões da Galáxia, a gente gostou, enfim, tá aí, a gente sabe. Ah,
0: peraí Mas... rapidinho. Antes, uhum. a gente, antes de você falar isso daí. Deixa eu só comentar oh. um detalhe de produção. Esqueci de falar. Uhum. A, além do envolvimento do, do, do character design de Gundam como diretor do filme, uhum. as novas foram escritas pelo Haruka Takachiho, que é um dos, um dos fundadores do estúdio New, que é o estúdio de Macross.
1: Ah, sim. E ele, era, ele, era, ele, era um, ele é um character designer, né? É... ilustrador. Ele, assim. é
0: ele é novelista.
1: Não, mas inicialmente...
0: Ah, é? De acordo Acho... com a Wikipedia. Sim. Acho que não. Eu sei que ele escreveu as novas de Dory Pair também. Tô sim, todas sim. Dele.
1: Eu, é, eu ia chegar nisso, porque... Inclusive, no, no filme... É... No primeiro filme de Crusher Joe... Não, okay. ele, é... Ele, é um pro... ele é um produtor é...
0: e um cenário writer. Ele é um, um roteirista mesmo.
1: sim. Não, eu tô falando que no... no, no, no essa coisa do Dirty Bear, é Porque isso é engraçado, né? O... É... Dirty Pair acabou ficando... É, é o trabalho desse cara que é mais famoso, né? Que rendeu realmente séries e filmes. Enfim, que é o que, mais, que, é, que, é, o que é mais conhecido. É, e eu não sei porquê exatamente. Porque Crusher Joe... Eu nunca vi nada de Dirty Pair. Não sei se é bom. Deve ser bom também. Mas Crusher Joe também é muito bom. Então eu não sei realmente por que um acabou ficando tão mais famoso que o outro. Mas o interessante é que a primeira vez em que Dirty é, Pair foi animado é em Crusher Joe, no primeiro filme quando eles têm um encontro secreto lá num no, no, no cinema, num... No, no... Ai, caramba, como é o nome daquele cinema? Do ar livre?
0: Drive-In? <risos> Drive-In. É... drive, -in. E
1: drive, -in. drive -in, isso. Porque, obviamente, no futuro ainda tem Drive-In. É, ou assim eles pensavam em 1983. Sim. E aí eles estão se encontrando lá e tá passando um anime, né? Um anime. Tá passando, e... um, enfim, um filme na, te na tela e é da pé
0: É verdade. É. Eu não tinha pensado nisso. Agora que eu procurei, é. eu não, não tinha feito a ligação. <risos>
1: É, é a primeira vez que Dory Pair apareceu anima em animação foi ali e, e é interessante porque quando eu tava assistindo a primeira vez, eu ainda não sabia que o cara era o mesmo autor de Dory Pear e por não conhecer a Dory direito só saber que são duas meninas, enfim vivendo aventuras espaciais e tal quando eu vi aquele, aquele filme dentro do filme eu achei que fosse tipo uma paródia ou eu uma também. referência Eu também. É, mas não, aquilo ali é literalmente o Dory Pear, são as duas meninas mesmo ali é, que naquele universo ali, que a gente vai fazer essa piada. Naquele universo ali é só um filme. Mas, nas novels, é, uh, Crushers de Odebreepers se, 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 se passam no mesmo universo. E tem alguns crossovers. Ah, sabia. De elementos e. Me parece que tem um crossover pra valer, assim, de personagens, mas eu realmente não sei se essa informação procede ou não. Mas, mas com certeza, sim, se passa no mesmo universo. E eu não sei direito a timeline direito, eu acho que um se passa mais no passado e outro se passa mais no futuro, daquele universo, mas assim, tem, tem crossovers e, e, e referência cruzada, assim, de elementos e nomes, locais e coisas assim. Então, isso é bem legal.
0: É, mas, mas vendo aqui imagens do, do... desse filme e reconhecendo agora os personagens, ver elas com esse, esse tração de anos 70 é bem, bem, bem interessante. É. É bem é. curioso. É. E bem diferente, botando lado a lado, assim, sabe? Bem uhum. é legal. Uhum. Mas volta lá no Guadalhães das Galáxias, desculpa, desculpa ter te interrompido.
1: Não, não, eu só ia falar que, por exemplo, enquanto Guadalhães das Galáxias, a gente elogiou porque era... enfim A gente tá comentando tudo que, que enfim o sci-fi tava precisando de uma aventura descompromissada, divertida, etc. Mas eles forçam bastante a barra no humor. E apesar de ter uma história séria também, é, é, uma, é uma coisa mais padrão. É divertido, mas é mais light, é mais tranquilo. O que eu acho interessante em Crusher Joe é que, como eu estava falando, a, o humor e a inocência, a coisa, a diversão, ela vem naturalmente, é bem orgânico, né? Vem da situação em si, vem do fato de você estar tá vendo uma, uma trupe de crianças é, é, se divertindo ali enquanto estão trabalhando, etc. Então, é, é um absurdo natural, né? Mas o, o tom, o filme, ele não deixa de se levar a sério por isso em nenhum momento, né? Então, o humor vem naturalmente da situação mas o filme não é, tenta ampliar isso, capitalizar em cima disso de forma alguma. O humor é o que é está aí naturalmente, uhum. mas a história em si é super séria como eu falei, ela é super complexa, né? Então, por exemplo, o que eu mais gosto ali é que você realmente sente o seu cérebro trabalhando, você sente que está assistindo uma, um, um sci-fi cheio de conceitos muito interessantes, você tem ali é, é, se interconectando, interconectando tramas políticas e conspirações, e cenas já são muito bem feitas e, e é legal é, saber que é, tem um gostinho a mais de você assistir nessa época, você sabe que não tem nem, nem, nenhum truque nenhum enhancement de CGI nem nada então você realmente tá vendo ali naves voando e se explodindo que foram desenhadas à mão, as explosões alguém desenhou Sim. E, e isso é muito legal, os designs das naves, etc, são bem legais também e os diferentes mundos, as diferentes organizações políticas dos mundos e tal e é legal porque você vai. Porque é sempre assim, tem aquela missão inicial que é relativamente simples e vai complicando e vai complicando e vai complicando cada vez mais, até de alguma forma virar pessoal para os caras, né? Então, de, eles estão sempre sendo passados um pouquinho para trás pelo cliente da vez. E a gente sempre descobre, enfim, o que tá acontecendo aos poucos. E eu achei legal isso. Foi o que, foi o que eu mais gostei, entendeu? Porque foi um. Foi, porque eu gosto disso, né? A gente gosta, você também, né? A gente gosta de histórias que misturam assim o, o maior número de elementos possível numa história só porque uhum. porque você sente que o seu tempo está sendo bem investido é estranho isso né porque a gente a gente, a gente sempre está vendo uma coisa com um milhão de coisas na fila né então quando a coisa é muito ruim ou muito limitada a gente curte mas fica assim Pô, ai podia ter visto outra coisa agora né então é sempre bom assistir uma coisa que te que, que, que puxa que, que aperta tantos botões diferentes né que que que, 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 que enfim que marca tantos quadradinhos diferentes porque aí é uma experiência mais completa. Então, o que eu mais gostei de Crochetou foi isso. Não só a inocência e o humor, o senso de aventura mesmo, inocente da coisa, mas também uma trama muito sólida, muito interessante, muito bem construída. Sim. E a música? Eu queria falar que a música tema. É engraçado, porque eu tinha lido um review dizendo que não tem música-tema, mas meio que tem, né? Tem uma música tema. É,
0: é, é verdade. Eu não, consigo pensar, não consigo botar lá pra tocar na minha cabeça agora. Mas...
1: Também não, mas quando você tá ouvindo, é uma música que inspira aventura, que inspira, que sim, deixa você sim. animado, que deixa você querendo você pular ali na tela e voar numa nave espacial também. Então não é nada, não é nada assim, é tão marcante, não é nada Star Wars, assim, nível Star Wars de, de ficar na sua cabeça, ficar subindo depois. Mas, assim, quando você tá vendo, você consegue reconhecer, nossa, é a musiquinha do Crush of Steel.
0: Sim. Eu fiquei com vontade de ler as novas.
1: Eu também. Porque, porque é um mundo tão riquinho,
0: vontade. né? É um mundo rico, bem, bem, bem feitinho. Ele parece ter muito mais ali por trás que você não tá vendo. E aí dá vontade de passar mais um tempinho com... Uhum. lá
1: Eu também queria muito, mesmo porque é, como eu falei, tipo, não... Às é, a gente acaba conhecendo mais os personagens e tal. E, enfim, não é necessário nos filmes, mas seria um plus agradável. Então, de repente, tem mais, né? Backstory ou algo assim. E... Enfim, eu, eu, eu tenho buscado sci-fi pra ler. Há muito tempo que eu não leio nada de sci-fi, né? Tanto que agora eu tô tentando comprar esses livros de Star Wars que estão saindo. É... Por exemplo, estão publicando agora... Tá saindo um monte, é, né? É, um monte, sim. Assim, É assim, como... Nem por nada, assim, o, 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 o que tá saindo no selo Legends que é o antigo universo expandido, eu tô deixando pra lá, é... não porque ah, não é mais oficial, não é isso. Eu sei que tem muita coisa boa ali, mas é porque assim, tanta coisa pra ler, né? Você tem que ser realista, uhum. né? Então, já que é pra parar pra ler, então, de repente, eu vou ler só o que tá saindo agora mesmo. E... Tem, tem os
0: quadrinhos da Marvel, né? Que tem um monte também.
1: Sim, sim, sim. Eu cheguei a ler um pedaço de um.
0: É, só que tem alguns que são ligados com aquela série Rebels, aí já dá um trabalhinho. É. Tem um específico, né? Que é com o protagonista de Rebels.
1: Aham. Uhum. É, o único Legends é. que eu comprei, essa trilogia... E o Rebels
0: tá muito ligado com Clone Wars em 3D, então...
1: É, não, tem um livro é, agora que saiu que é dos. Que é a origem dos dois personagens do Rebel. eu querendo ler também, mas é esse passante do desenho deve é ser tranquilo. precisa ter visto o desenho. É, hum. Enfim, acho que do Legends que eu comprei só essa trilogia mesmo, de. Trilogia de, de Tron. Eu não sei se pronuncia. É, eu não sei também. É. Que é muito famosa, que eu conheço desde os primórdios, assim. De, eu, eu, tenho, eu tenho isso baixado em PDF desde sempre. Porque é realmente uma daquelas mais famosos, assim, do universo expandido. É, uma, tipo, uma continuação direta, assim. É quase que é, a próxima trilogia, assim, né? Na época, a galera falava que deviam filmar aquilo, né? A, a, uhum. a trilogia que continuasse do episódio 6 deveria ser aquilo. Então, não foi, né? Virou o Legend, o universo alternativo, mas é, eu comprei esse mesmo, porque isso aí deve ser legal. Mas é uma trilogia fechadinha que é muito legal. Mas os outros que estão saindo aí, eu, eu realmente me atraio muito. Mas, enfim, uma... uma... Essas light Novels de Protejo devem ser legais, porque é uma light novela, deve então ser é uma leitura fácil, rápida, e se for tão legal e tão inteligente quanto os filmes, né? Acaba sendo uma coisa bem assim, compacta e completa. Mas realmente tem um que... valor histórico.
0: Tem um valor histórico interessante, né? Que é você ver se deve ter uma diferença na forma como as light Novels elas dos anos 70 e como elas são hoje em dia, né?
1: Sim, com certeza. Você, você lê, você ir lendo, porque são dez volumes, então você vai lendo. E vai vendo o tempo passar ali, né?
0: Sim, sim.
1: É, mas assim, eu acho assim, é, é, é uma propriedade muito rica, muito interessante, é uma coisa que se você quiser assistir sci-fi de qualidade, você curte sci-fi, você tem que buscar isso. Porque eu acho que o. É, anime nos anos 80, dos anos 80, é uma mina. É tipo uma mina de ouro inexplorada pra quem curte sci-fi, né? Porque sim, tem muita tem. coisa legal de sci-fi ali. É, naquela década e que a galera passa por cima por vários motivos porque o look é meio datado e eu eu consigo ver que por mais que a, eu veja você né que a gente veja valor nisso e acha bonito e etc porque você tá você você tá vendo ali o suor do desenhista ali manchando o, né o, a tinta porque né então assim tem muito valor isso né para para quem curte a animação né saber que alguém realmente desenhou e pintou aquilo à mão e teve o trabalho de desenhar aquela nave se mexendo é, é, me perdi completamente o que estava tava falando. É, enfim,
0: tava falando é... do visual. É... Enfim,
1: não, 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 então, então, é fácil entender porque muita gente, porque, porque o visual é datado e porque é difícil de achar também. Por exemplo, o Crush Joe, eu não acredito que alguém vai achar subado em português. É, deve ser muito difícil. Se, se existe, deve ser muito difícil. É, então, mas assim, eu é... acho assim: se, se o cara realmente quiser, se você realmente gosta de sci-fi. Vale a pena investigar, dar uma de arqueólogo aí, é, forçar na internet e encontrar. Né? Uhum. Eu acho que, que, que vale a pena, assim. Esse subado em inglês é relativamente fácil de encontrar aí no site de torrent de, de anime de fã super americana, né? É, então, esse, aliás, se não me engano, o que eu baixei, que você deve ter baixado também foi do Baca?
0: Foi porque eu,
1: Porque eu acho que isso não é fansub, né? Isso eu acho que é, o, que é a legenda oficial, porque tanto que o OVA que eu tenho tem o áudio em inglês. Sim, também,
0: também foi essa versão mesmo que eu vi.
1: É, então, então, é, então e isso, porque na verdade isso foi licenciado nos Estados Unidos há, há muito tempo. É, acho que já, já, já tá fora de. Acho que você não consegue encontrar pra comprar mais oficialmente, não sei, mas foi chegou a ser licenciado lá. Então. Então, enfim, é uma propriedade estranha, porque ela é, ela é conhecida, mas não é ao mesmo tempo, né? Ela chegou a ser licenciada e tal, mas ao mesmo tempo ela só tem sua viagem mais nada. Então, assim, dá uma tristeza. Eu queria, que, eu queria muito que tivesse é, uma série agora, que alguém fizesse uma, uma, uma série completa de Crush de Ou baseado ou não nas noves, não interessa. É, seria bem interessante de ver.
0: Eu dei uma olhada Porque aqui. Eu ó, acho
1: que. Uhum.
0: Você dá pra comprar ainda? Isso dá pra comprar naquelas lojinhas essas da Amazon, sabe? Aham. Uhum. É caríssimo, 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 caríssimo. Tem o é. box do filme com os OVAs, é, tem do, duas versões inclusive, acho que uma é japonesa tá e a outra é americana, isso mesmo, uma é japonesa e a outra é americana. A japonesa tá saindo por 150 dólares, a americana, a americ... a americana nova está saindo por 200 dólares.
1: Caralho, caralho. A usada
0: por 96
1: Aí quando você pensa na alta do dólar, você fica caralho, isso em real é assim, tipo, absurdo. Dá pra comprar muito chocolate. Sim. <risos> Dá pra ir na Disney, sei lá.
0: 200 dólares por 3 DVDs. Não! Dois discos. São dois discos, né? Nem três. São dois discos.
1: Eu tô, mu eu tô muito <risos> chocado. Provavelmente eu tô tá esgotado há um chocado. bom tempo.
0: É, o lançamento tá. foi em 2003. Você deve ter esgotado há um bom tempo. Pensa pela realidade. Uh
1: -huh. Uh -huh. Mas é isso, assim, eu acho que a, a mensagem final é essa, tipo, é, assistam, né? É, busquem, porque você acaba que encontra pouca coisa. Por exemplo, você vai ver o que tá acontecendo. Se você curte sci-fi e vai. Desculpa, vai ver o que tá acontecendo em Hollywood agora, né? Você tem muita distopia e tal. Puta que Mas pariu. não tem nada. Calma, o deixa,
0: olhar. deixa eu te falar. 200 ah. é o preço mais barato. Tem um por 200 ah, e sim. tem outro por 400 dólares.
1: Ah, não, aí é viagem, né? Aí é viagem, vem o que nisso? Vem...
0: Não, 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 é o mesmo, só tem duas lojas vendendo, uma tá vendendo por... Que um isso, novo. viagem, um por nossa, 150. que viagem,
1: que viagem, nossa, surreal, não, nada a ver isso, nada a ver, isso não, realmente, tipo assim, não, não é tão raro assim pra... Eu
0: acho possível que, é porque é novo, né, selado de fábrica, não deve ter muitas não, cópias Não, mas, assim.
1: será? Nossa, que merda.
0: A, a, a tiragem mesmo, de DVD um... de anime nunca foi é um absurdo assim o um negócio de 2003
1: se, vier, se, se se fosse uma parada do tipo sei lá vem um vem, vem umas um, sabe uns, uns desenhos originais uns celulóides originais alguma coisa assim né podia rolar e beleza aí você podia dizer que vai enfim essa, é, enfim o cara deve realmente ter uma cópia só disso na loja e tá esperando o, o, o colecionador sim maluco com certeza comprar, com certeza
0: né? é uma cópia só que ele tem acho
1: que é isso é é. Tipo, é por isso que ele tá falando assim não tá perdendo dinheiro não tá 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 deixando de ganhar até o primeiro do maluco aparecer. Caralho, eu tô bebendo.
0: <risos> Para de beber quando grava.
1: Caralho, eu não tô bebendo. Mas é. parece que eu tô, né? parece Enfim, assistam, uh, assistam mais coisas mais sci-fi dos anos 80, japonês, que são bem legais. E Crochet Joe é um dos melhores exemplos do pouco que eu vi. Crochet Joe é um dos melhores. É verdade. E é uma coisa que você não encontra mais em, em, em sci-fi hoje em dia. Você encontra a, as distopias, tanto adultas como adolescentes, que estão muito na moda agora. E... Uh, uh, quando você tem algum filme de futurista um pouco mais otimista, geralmente ele flopa. Uhum. Ou você tem alguma coisa de, de... Alguns dramas, né? Tipo aquele da robozinha lá, etc. Então, só, tipo, só uma aventurinha e de...
0: um filme de ação você realmente não...
1: é Aí você teve Guardiões, que foi realmente o que, o que a gente bateu palma, que foi uma coisa que realmente tava faltando em Hollywood, né? Uhum. E você talvez agora, com o novo Star Wars, realmente tra... tenha tem algum, tipo, algum tipo de revival desse tipo de aventura de sci-fi, que não necessariamente é algo pós-apocalíptico nem nada, é só uma aventura legal pra você assistir, curtir e tal, com, com um com aventura, pra você, enfim... É, pra você só curtir, virar criança e curtir aquela parada maneira e... mais inteligente ao mesmo tempo e... e enfim eu acho que que Joe é um dos melhores exemplos é, e é uma coisa que poderia inclusive virar filme, poderia alguém Hollywood tá sempre procurando novas propriedades seria pra extremamente adaptar.
0: fácil né, porque ele é, ele é muito palatável pra qualquer pessoa, qualquer Star Wars que assistir Crusty Joe provavelmente não vai, vai achar sim, é Sim, uma, é,
1: uma, é uma adaptação pronta, porque nenhum deles é japonês, os personagens, né? Todos eles uhum. têm nomes, enfim. O Joe se chama Joe.
0: A narrativa, outras... a narrativa ela tem bem pouco de, de, de coisas japonesas, né? Ela é uma narrativa sim, bem, sim. bem americanizada.
1: Sim, então é por isso que eu tô falando. Tipo assim, é, o, o Japão tá sempre é, vira e mexe criando esses animes que são é, é, direcionados pro público ocidental, mais um pouco, assim, né? Então. E Hollywood procurando é, procurando coisas japonesas pra adaptar, eles não existem. Então, assim, eu, eu me que, tipo, assim, Crush of Joe, tipo, cara, tá pronto, né? Se eu fosse, tipo assim, um produtor, era uma coisa totalmente óbvia, assim. É, é, tá pronto pra virar, tipo, um anime atual, e, e, enfim. Ou então um, um, um filme Hollywoodiano, algo assim. Enfim. É, é. É assim, tá na hora, né? De acontecer isso, porque assim, é um momento propício, eu acho. Porque tá na hora que o estilo de história tá voltando. A, a, ser, a ser algo, né, tá voltando pra moda, então seria uma boa.
0: verdade lá, LimeJu. O que é? E finalmente a gente vai gravar <risos> aquela kill. Aqui.
1: <risos> Incrível, né? Mas o, o engraçado é que tem o, o podcast de Cold Gears, que é, é, é inclusive muito mais urgente e tem um, um significado histórico muito mais importante pra gente. Sim. E até agora nada, porque até agora eu não terminei de ver a segunda temporada. <risos> Mas eu vou, eu vou. Que episódio você parou? Eu tô no... 13 ou 14, tô na metade, assim. Daqui a, <risos> daqui a pouco termina. Daqui Ai, a tem pouco termina. Os...
0: Se você não assistir, não vai terminar, não, cara.
1: E tem os. <risos> não, eu, eu, eu tô parado vendo outras coisas. que eu, eu sei que um belo dia eu vou acordar e, e vai ter acontecido, assim, eu vou ter visto. Ok. E. Só que não. E. Mas tem aqueles OVAs novos também, que é aqueles que eu acho que nem você viu. É, esses eu não vi, não. Então não pode nem falar nada, não daria pra gravar antes de vê-lo.
0: Como assim, cara? Dá pra gravar duas coisas diferentes, duas paradas, duas obras diferentes.
1: Não, é a mesma coisa, é tudo numa tacada só.
0: Tá, ok, então.
1: Eu não vi ainda porque eu tô esperando você ver o OVA, porque eu sei que você não vai ver, entendeu? Só por uhum. causa disso. Aí eu vou ter ah, assistido claro. tudo, e aí uhum. você não vai ter visto a parada, e eu vou esquecer tudo depois na hora de gravar, e vai foder uhum. tudo, entendeu?
0: Entendi. É, 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 inclusive você tá fazendo isso desde antes desses oviais serem anunciados e lançados, né?
1: Porque eu sabia que ia lançar, eu tenho. Eu leio muito. Anime News Network. Eu continuo lendo eles. Eu não lia só quando a gente traduzia a notícia deles pra colocar no, no naquele site. <risos> tu não lembra o nome? Não. <risos> Anime Force. Anime Force, é. Não, não, porra, não é. Não, não tô zoando, não é, não é pra desmerecer, não, porque eu sou desmemoriado, mas porra, é a casa, é a eterna casa do Jcast. não vou. Eu lembro, da, impo eu lembro da importância, Nosso só berço, que eu... né? É, ué, eu lembro da importância que foi, mas eu. Até hoje tá no meu currículo, não tem muita coisa pra pôr no meu currículo, né? Você deixa ele me força no seu currículo. Eu tenho. Eu tenho que deixar, eu eu quer dizer, eu quero, eu, eu quero voltar a trabalhar na. Eu quero
0: encontrar, cara, aqui. Melhor
1: ainda, aí eu posso inventar qualquer. Eu posso inventar a função que for, que ninguém vai poder provar, entendeu? Eu tenho que fazer isso, eu, eu quero trabalhar. Né? Eu preciso trabalhar na área de comunicação, eu não... então eu tenho, que, eu tenho que valorizar um pouco o pouco que eu fiz, entendeu?
0: Entendi. Mas vamos logo que a gente tá com pouco tempo. Aquilo
1: Então, a gente hoje vai falar sobre esse anime incrível, que é aquela kill, kill. E a, a importância dele da gente gravar sobre ele, não só porque é um anime que foi importante por vários motivos, a gente gostou muito e queria gravar, mas também porque é um dos poucos animes que a gente, os dois viram então a gente tá, né, pra não ficar como a gente tá ficando sem pauta daqui a pouco então vamos né? Vamos gravar isso logo porque é difícil a gente combinar de os dois ver alguma coisa porque, verem alguma coisa porque é, os animes são grandes, é muita coisa que a gente assiste, enfim
0: nós somos pessoas muito diferentes, com gostos muito distintos
1: é, é e, e os hábitos de, de ver horários e, e disponibilidades, tá ficando cada vez mais difícil. Então, a gente vai fazer isso. A gente vai... É... Me perdi o que eu ia falar.
0: <risos> eu não tô entendendo nada, não sei por onde você tá indo.
1: É, não, porque, é, eu, come... porque eu comecei a pensar... numa. Enfim, eu, eu vou te... Enfim. É que eu comecei a pensar assim... É, na ideia de eventualmente a gente, a a gente gravar assim, episódios em que você fala de alguma coisa, que, de um anime que você tem assistido e eu falo de um anime que eu tenho assistido. Ah, você
0: quer fazer tipo animal de order.
1: Alguns, pelo menos. Coisas que de repente você tem assistido, que você goste muito, que vai demorar muito ah. pra eu assistir, e vice-versa. Às vezes coisas que você nem vai ter o interesse de ver ou não vai ter tempo de ver agora, mas eu já vi, tá, isso, tá quente, entendeu? E de repente Pô, eu não. Você não me
0: comunicou isso, cara. ficou. <risos> Oi? Você não me comunicou isso, então ficou difícil entender o que você tava falando.
1: Não, mas é que eu comecei a pensar isso e ao mesmo tempo eu comecei a pensar também que além disso, tem coisas pequenas que não vão render o episódio inteiro. Eu pensei, de repente no episódio que a gente for, for gravar de Kill a Kill, por exemplo, antes, é, no que era o nosso Ranch antigamente, eu falaria rapidinho desse anime que eu vi, desse filme, desse movie a que a eu vi já rapidinho. já isso, né? Coisas assim, é, mas aí, aí, é por isso que embolou, porque eu tava falando uma coisa e pensando outras duas coisas, entendeu? <risos> Entendi.
0: Você bebeu alguma coisa antes dessa gravação?
1: Não, bebi ontem, mas já passou, porque eu já dormi, já comi doce, depois...
0: Ok. É, então... eu tô aqui com vinho vinho Bejerraque Lavó, eu não sei falar.
1: <risos> A bebedeira Mais da
0: costume. avó. <risos> Custou só 5 euros, é uma delícia.
1: Ô, Polônio, a bebedeira da avó! Que absurdo, Apolônio!
0: Enfim. Aliás, uma curiosidade, nesse momento são 8 horas da noite e tá céu como se fosse tipo 5 da tarde, claríssimo.
1: É, porque fora. o Mike tá em Paris, tem que avisar eu isso. Eu tô.
0: É, não, a gente já teve... Quando a gente se sair, o Nudge, onde eu aviso isso, já vai ter saído.
1: Ah, sim, não, mas por causa a pessoa não tem ouvido ou algo assim. Ah,
0: sim. É, eu vou ficar aqui três meses. A gente vai gravar um tempo com o com um fuso horário. Diferente. Sim. Mas vamos, Killakill. e aí?
1: E aí? Você curtiu, então, né?
0: Eu curti, mas eu acho que a primeira coisa interessante pra gente falar sobre Klaquil é sobre o estúdio. Hum. Que é um estúdio dissidente do... A gente chegou a comentar disso no preview, mas como a gente tá seguindo o padrão de vai ver no viu né? Ele é um estúdio dissidente da Gainax... Uh, agora, óbvio que eu vou passar vergonha sem ter absolutamente nenhum nome na minha mão. E aí eu começo a falar de umas tecnicidades sem ter a Wikipedia aberto. O que acontece é que eu preciso, nesse momento, agora, explicar o que isso está acontecendo para poder ganhar tempo e poder abrir a Wikipedia. E dar para vocês as informações corretas, né? É... O problema é que a internet está um pouco lenta, Pronto. <risos> Ele foi dirigido pelo Hiroyuki Maishi. Isso. É... E o Hiroyuki Maishi. Uh, junto com o, o, o roteirista, que é o Kazuki Nakashimi, trabalharam em Gorelaga é, E um deles, ou os dois, eu não lembro, trabalharam com o Penestalking também. Uhum. É, o diretor. O diretor dirigiu o E eles saíram da Gainax pra criar o estúdio Trigger. Uhum. Uh, que é o estúdio de Claquio, E... Aquilo aqui eu acho que foi uma das primeiras grandes obras, né? De... Foi, foi a primeira série de TV do, do estúdio, né? Foi foi a foi. primeira série de TV do estúdio.
1: Eles fizeram, se não me engano, alguns comerciais ou alguns curtas ou algo assim. É, tem, não um, sei tem, direito. Um
0: curta, tem um curta de Little Witch Academia. Isso, veio tem... antes, um... já. É, e um outro que foi um, um curtinha só pra internet chamado Inferno Cop. É, é inclusive... Aqui foi a primeira série de TV deles.
1: Inclusive, esse Little Witch Academy eu vi há pouco tempo, eu tenho no Netflix, e é muito, muito, muito legal. É muito incrível. A animação é muito fluida, muito maneira, e é bem legal. Eu conheço, eu conheço de nome. Então, é muito legal, a animação é muito fluida. Eu, inclusive, eu, eu comecei a ver, sem saber direito, eu, eu acho que eu não sabia que era do Trigger de, é, previamente, eu nem sabia que, era um, que não era uma série, eu só dei play, sabe, sem ver nada em volta. Tem e... os dois no Netflix ou tem um só? Tem dois, acho que tem dois, é. É o que, um é um movie e um OVA, já... não é isso? Ou...
0: Ah, não, aqui diz que são dois... É, ah, aqui eles chamam os dois short filmes que pega. Ah, um tá, se tá. chama só Little Witch Academia e o outro é o The enchanted Parade. Ah, tá.
1: Eu, eu, eu vi duas coisas relacionadas a essa marca no Netflix, mas eu só, vi um, eu só vi uma mesmo, de qualquer forma. E é muito fofo, é muito legal, a dublagem é muito, muito, muito maneira, muito engraçada, e o traço é muito legal, a animação é muito fluida. E não tem. E é legal por causa disso, porque assim, é bem uma coisa divertida, não tem fanservice, não tem nada. É meio que uma coisa realmente pra menina assistir mesmo, né?
0: Uhum. E aí
1: você já vê um pouco da diferença em aquilo aquilo. Que é também um dos, um dos, uma das razões, assim, de debate, de controvérsia, assim, do anime, né? Que ao mesmo tempo é um anime que trata de. É um anime que pode ser considerado. Aquilo aqui, no caso, é um anime que pode ser considerado bem feminista e bem. É, é, é progressivo com essas, com essas questões de empoderamento feminino, etc. É, mas ao mesmo tempo ele trabalha muito com o male gays e etc, coisas assim. Ele fica muito nessa linha tênue que separa o fan service do do empoderamento e é uma é uma discussão que que divide assim opiniões e e a gente vai falar disso também, mas Little Witch Academia não, é só é só um anime divertido para menina e é muito legal. Sim. É, o que lá que eu assisti, eu acho que...
0: Pô, você foi trocar, tocar nesse assunto, e a principal a maioria das coisas que eu tenho pra falar é sobre isso que você acabou de falar, mas eu vou tentar não pensar nisso e, e falar das outras coisas antes. É eu assisti porque... quando tava ah. saindo, faz um tempo. Aham. Aham. Então, nessa gravação, a minha memória talvez fale um pouco pra uma outra coisa mais pontual. Mas eu achei umas anotações minhas da época, conversei com o Mike do passado, continuo concordando com ele, inclusive. Uhum. É. E. Arrogante. Mais adiante, a gente fala sobre isso. <risos> o quê? Arrogante, pretensioso Eu não posso concordar com o Mike do passado. Não,
1: não, você tá errado. Tem que aprender com seus erros, tem que ser humilde. Porra.
0: Eu aprendi com outras coisas. Sobre aquilo aqui, eu continuo concordando.
1: Eu vou só abrir aqui. Assim, eu, eu revi. a eu, eu, eu vi uma vez, eu completo, já no Netflix mesmo. E depois eu revi há pouco tempo, assim, eu demorei muito tempo pra rever, né, então eu tô há meses revendo é, então assim, eu terminei de rever há pouco tempo mas algumas coisas do começo da temporada podem ficar mais é, esquecidas também, mas o importante tá aqui na cabeça eu tô abrindo só a Wikipedia pra é, ver é, questão de nome de personagens e coisas
0: assim. E, e tá fazendo exatamente o que eu fiz agora há pouco, enrolando pra eu poder é, ganhar tempo com é. isso.
1: É porque você não é esperto, você quando percebe que eu tô assim, enrolando, você tem que entrar no meio e já, entendeu?
0: Ah, entendi. Falar entendi. alguma
1: coisa enquanto eu procuro, você não entende. Ó, tudo.
0: eu vou falar uma coisa, então, é... eu, eu, o que eu acho, uma coisa que eu acho curiosa em Kilaquil é como ela tem uma temática muito bem definida. Aham. Uhum. Então, apesar de, de da, da, da nudez ser usada como fanservice e como mais umas outras coisas que a gente vai discutir depois, é, o tema roupa versus nudez, regras versus liberdade, é, é algo que está ali o tempo inteiro, em, vários, em várias formas diferentes, não só em poderes, mas nos personagens, é, é, no desenvolvimento deles. É, acho, é meio que o tema da série, né?
1: Eu acho importante assim, começar dizendo que a principal característica interessante desse anime é o fato dele ser... Ele, ele tem várias camadas de entendimento. Então, sempre que eu tenho essa tendência de... É, é, e você também, né? A gente costuma gostar mais daqueles, daquelas obras de ficção que, que podem, assim, numa tacada só, mexer com o um máximo de... É, apertar o um máximo de botões diferentes dentro de você, né? É, uhum. Desculpa, me distrair porque alguém me ligou do nada no Skype. Por que isso, gente? Quem é essa pessoa? <risos> como assim? é que 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 enfim. É... e aí a gente gosta mais desse tipo de coisa que que consegue é, 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 preencher diversas que conseguem ticar diversas diversos itens de uma vez só, né? e que o Lucky é um desses. você pode curtir o anime é, superficialmente porque ele é uma ele tem visuais incríveis e ele tem cenas de ação muito boas e eles têm personagens exagerados, over the top, tudo muito exagerado e grandioso, explosivo. E é um espetáculo visual, sensorial, assim, superficial, muito interessante. Que você pode ver, assim, só por esse lado, essa coisa do, do cartoon mesmo, a pegada cartunesca que tem. É...
0: E é uma coisa crescente ao longo da série, né? você tem, assim... tem Em diversos momentos da série, você acha que a série chegou no seu máximo mas ela estoura uma parede que você não estava vendo e vai mais adiante, mais adiante, mais adiante. Sim, empolga é, até pra o cúmulo caralho, do absurdo, é. Né? é,
1: empolga pra caralho. E você tem aquela aquele esse hiperrealismo é, extremo e, e, e as próprias reações dos personagens é tudo muito dramático, e grandioso e mexe é algo mesmo que vem com de
0: a emoção. Né? Com o também era assim. Sim, com certeza. E já mostra aí o trabalho posterior do do do, do Hiroyuki, né? Sim. E, os dois e, na verdade.
1: É, e você também pode é, começar a se aprofundar um pouco mais e ver os significados e as mensagens que tem por trás de tudo, e aí você ganha além de, de um espetáculo visual, de uma aventura de ação muito legal. Você também é, tem é, é, alimento para pensar e para e refletir, e, enfim, para descobrir as referências. Você, você se sente muito inteligente assistindo esse anime e descobrindo essas coisas, e o próprio título da série já é, mostra isso, já mostra esse, esses diferentes é, já, já é um bom assim é, já representa bem o que significa a, as diferentes camadas dessa série, porque é Kyu, la kyu" que o japonês pronuncia como kiru Rakiro, e isso é, é é uma palavra que ela é homófona a algumas coisas diferentes então pode ser vestir pode ser cortar além de Kyu que significa matar uhum. Né? E sem contar que, uma, uma, uma coisa interessante também que eu li, é que é, em japonês as palavras, a forma como eles pronunciam né fashion e a palavra em japonês para fascismo é, soam muito parecidas. Hum...
0: Ha. Olha só. Muito bom esse. isso. Isso. Muito bom. É... Eu, mas eu, além dessas duas é, visões, né eu acho que a série ainda também tem... Outros elementos que, que trazem outras visões para a série, né? Outra, outro, outros pontos que podem ser apreciados por pessoas diferentes. E o que eu tava falando é sobre a, o setting. Ele tem um cenário que é, por mais surreal que seja, bem construído, com uma temática muito bem construída. Então, a questão da escola, das roupas, dos fios, as armas que são tesouras... Uh e enfim a mãe e todas essas coisas é, formam um, um mundo que apesar de bizarro e apesar de muito centrado em é, lugares pequenos é interessante uhum. é, que é algo comum em em magachona aí né você ter uma temática é, uma temática muito clara com um mundo que é interessante, que dá vontade de você criar um ou outro personagem original ali dentro, imaginar como é que seria morar ali, é, junto com as batalhas que você vai acompanhando. Então, você tem montado um tabuleiro muito próximo a um mangá de combate uhum. Shonen uhum. em Kill la Kill. É... é, e se
1: contar que toda a, a organização, assim o que eles fazem com as diferentes escolas, as academias, e cada cidade tem a sua, e briga uma para conquistar a outra, então, espelha um pouco também a coisa do feudalismo japonês e tal, é, então, Sim. e as próprias, os próprios uniformes Goku, dos, dos, dos capitães da, da academia, dos presidentes, né, do, dos clubes e tal, pode ser uma, tem a ver com, com a cultura samurai também, etc, Certo, Eles então, formam
0: grupos que podem ser é, comparados com o e Isso. É, então tem, tem essa mais coisa,
1: né? essa. É, além de tudo, além da ação em si é, ser muito legal, ela ainda é baseada nessa, nessa, nessa parada do, do Japão feudal. E além de tudo, ela tem as, as, as mensagens assim, subliminares com relação a essa temática é, da moda e como o ser humano é escravo da moda, etc. Ou então, não só isso também, como o ser humano, e a mulher em particular, ela é escrava de uma série de coisas né, que se esperam da, da, da mulher, né? Gênero da, é um assunto bem, bem,
0: bem constante, né? O isso. Gênero a todo momento, a, as mulheres série. São, são assuntos até de, de marrochojo que a série enfia nisso daí. É, é.
1: Assim, é, tipo, a todo momento a, as, as garotas da série elas lutam pra tomar as rédeas do seu, do seu próprio destino e fazer o que elas querem, e, e lutando contra a, 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 a expectativa né, que outras pessoas têm é, sobre elas e tal. Então, isso é uma, também uma temática bem recorrente, assim.
0: Mas, você acha que precisa dar um um resuminho de sobre o que aquela kill? com qual plot
1: eu acho que precisa por que não né assim Você
0: quer fazer as honras eu acho
1: assim pode ser só como uma introdução a gente vai tentar manter spoiler free e de repente no finalzinho a gente faz uma uma parada mais de spoiler que tem algumas coisas que são importantes de mencionar. É, tem umas
0: questões de leitura do final especificamente que eu quero que eu quero comentar mas é, é meio difícil é. saber até onde a é spoiler também né porque é uma série que vai ela, cada episódio é um, é um degrau, né? é E aí, tipo, até onde você pode algum, subir nessa escada. Tem,
1: alguns, tem algumas reviravoltas específicas mais pro wow. final, que é legal quando você assiste sem saber. É, mas a história básica tem essa menina chamada Ryuko Matoi. Ela chega num... Ela chega numa, numa... Nessa escola. Essa ronode Academy. Academy ronode E a, é, é, ela, tem, ela tem metade de uma tesoura gigante. Na mão dela, que é uma espécie que é tipo a arma dela. E ela... ela usa
0: como uma espada, né? Como se fosse uma espada.
1: É, e ela tá procurando... E assim, é, é confuso no começo, porque mas realmente a série não explica. Ela te joga nesse mundo e vai te preenchendo os gaps depois. Mas aparentemente alguém matou o... o pai dela, né? Com aquela arma e ela tá indo atrás do assassino. E a... na perseguição desse assassino, ela chega nessa escola agora qual é a ligação da do, da morte do pai dela com aquela escola em especial e como que ela foi chegar justo lá isso depois é, vai sendo revelado bem aos poucos assim e nessa escola você tem a a Kiriwin, que é a presidente né do do, do conselho lá do, do conselho estudantil ela é, ela é, enfim, a, a vilã da história, digamos assim. Ela tá lá no topo e ela tem os presidentes, da, ela é tipo a rainha da escola mesmo, né? E ela tem os presidentes dos clubes que, e esses presidentes vestem essas, esses uniformes é, especiais que são feitos com o que eles chamam de fibras de vida. E essas fibras de vida são essas fibras especiais que conferem poderes a esses uniformes então cada uniforme tem uma habilidade diferente, uma coisa meio X-Men cada aluno tem uma habilidade diferente baseado mais ou menos ali na sua personalidade e tal e, e é o grupo ali que protege a academia e aí a, a, a Ryuko ela chega quebrando tudo, né? então eles tem uma batalha, etc, logo no começo e... é, uma coisa
0: importante é que quanto, quanto mais forte você é mais você consegue aguentar uma roupa que tem mais dessa fibra sim é, então os personagens mais fortes têm poder o suficiente para conseguir usar uma roupa que é tantos por cento dessa fibra, enquanto os mais fracos às vezes têm um fiozinho ou dois fiozinhos só.
1: É os uh, os principais guerreiros assim da academia são a uh, são quatro e, ele, e eles usam uniformes Goku de três estrelas que eles chamam que aí se não me engano é porque eles têm mais fibras de vida não é do que do que outros é, com é. menos estrelas e... e aí é isso, cara. Começa daí, né?
2: E
0: ela... Começa daí? Não, e
1: aí depois, a, a é, é, obviamente... Uma, a...
0: A, a Satsuki tem a outra metade, tem uma, tem uma metade de, de, de tesoura também.
1: Isso, é verdade. E a... Não, não é ela que tem. Não é ela que uhum. tem. É, é, é a estilista, é a menininha, não é? Ela que chega com a outra metade, não é isso?
0: Ó quem okay, não lembra, faz muito tempo que eu vi. Eu Mas acho enfim, que... na escola tem é. a outra metade, não tem?
1: É, em algum momento aparece. Mais, mais pro meio. Você
0: viu duas vezes, cara. não em algum... há pouco tempo. É,
1: em algum momento aparece, é mais pro meio. Mas assim, é, o importante é que, em determinado momento, a Ryuko ela encontra esse uniforme de esse Sailo Fuku, com uma carinha, muito maroto. E ele fala, ele se comunica com ela e, e se descobre que aquilo ali é um uniforme feito totalmente com fibras de vida. Ele tem 100% de fibras de vida, enquanto outros têm dois, três fiozinhos só, e já são super poderosos, esse uniforme é 100%. Então, para aguentar ele, sem ser consumido totalmente por ele, porque as fibras de vida te consomem, elas se alimentam do, de você, pra, pra ganhar em poder, né? E então, você tem, realmente tem que ser muito forte para aguentar, e ela aguenta, ela começa a vestir o Senketsu, que é, o, que é esse uniforme. Ela acha lá e tal. E aí... Sim. E aí não só... É, então, assim, ela começa a batalhar essa, essa academia uh, pra descobrir o que tá acontecendo, pra descobrir quem matou o pai dela, que porra é essa de fibra de vida, de onde veio aquele uniforme. Enfim, uma série de perguntas que estão em aberto e começa, assim, então, essa batalha. E, obviamente, a, a Satsuki também, ela não gosta da, da, da Ryuko, ela não gosta que ela use, que ela tenha aquele uniforme. Ela, ela também tem um, né? uniforme parecido com aquele e enfim, começa daí é... é difícil falar mais coisa realmente sem começar a entregar os esportes, porque como você falou, a cada episódio vai a, a história vai aprofundando a gente vai descobrindo mais e mais a respeito dos personagens, das suas motivações daquele universo é uma série de vinte e tantos episódios vinte e quatro, vinte e cinco, então vinte e quatro eu acho, então você tem alguns filhos ali no meio que não é nem filler inútil, mas assim, são coisas de, realmente que, que servem só pra você aprofundar o conhecimento daquele universo mesmo, daquela terra ali. É, e que é muito interessante também. E é isso. É
0: Uma coisa que dá pra gente dizer é que a gente tem três personagens principais nessa série. E a gente falou de dois deles aqui. Que é a Setsuki e a Ariuko. Uhum. Mas faltou falar da Mako.
1: Ah sim, a é Mako Mancanchoku.
0: Que ela é incrível. acaba sendo, apesar dela ser a, a garota normal, ela acaba sendo ao longo da série uma personagem tão importante quanto as outras duas. Sim. E elas meio que formam um trio de protagonistas. É, e, e são personagens muito diferentes entre si, né? Mas que acabam se completando bastante.
1: É, a, a Mako, é... ela é a melhor personagem, eu acho, de todas ela é incrível ela na vê porque assim a Ariuco vai morar com essa família no, nos subúrbios lá do, do porque além de tudo quer dizer a gente vai falando da série né e vai e vai é... vai tirando várias e várias camadas assim então além de tudo a série também é, é... fala um pouco sobre classes sociais e distribuição de renda e, e, e
0: especialmente baseado nessa escola né porque como essa escola tem um ranking muito bem definido de uniformes por estrelas e todos têm suas estrelas têm seu uniforme então, você tem níveis é, que são comparados a classes sociais. Então, quanto menos estrelas estão no seu uniforme, mais pobre é a sua família.
1: É, porque se você, é um se você por exemplo, consegue ter, usar um uniforme Goku e ser um presidente de algum clube, você ganha toda uma, uma vida, assim, um auxílio, tudo, né? Você ganha uma casa fora, numa parte fora da cidade, etc. E, e enfim, se você, não, se você não tem a chance de estar nessa elite, você, infelizmente, mora numa na favela. Então, a academia é rodeada por essa favela imensa. E, e essa família mora lá. É uma família pobre, mas unida. É, né? Então, é muito engraçada, né? O, o, a, o alívio cômico, entre aspas, da série vem dessa família. O, o pai, que é maluco, tem um irmãozinho também pirado, um cachorro muito engraçado. Uma mãe que faz é, croquetes feitos com, com coisas misteriosas e desconhecidas. É, a especialidade delas, estão sempre comendo esses croquetes que... Que, que nunca ninguém sabe exatamente o que ela usa para fazer o croquete. Sempre coisas, sempre mencionam que são coisas desconhecidas assim, que provavelmente é carne muito barata. É, e tem a Mako que é né, a, a irmã ali, a, a irmã mais velha da a filha mais velha do casal. E ela é muito pirada. Ela é a melhor amiga da praticamente, é né, a melhor amiga da Ariuko e a, a, a pessoa que mais apoia ela, que mais está ali para poder dar força para ela quando a Ryuko precisa. E também é fonte de. E ela, assim, é ligada no 220 o tempo todo. Ela tem. Ela, ela, ela é também fonte de, de humor da série, mas é um humor, assim, bem exagerado, bem estriônico. E. É, tem umas
0: sequências que acontecem periodicamente com ela, né? Que é ela num fundo preto falando alguma coisa bem rápido, enquanto faz uma série de gestos. E essas cenas costumam ter uma série de referências também. Isso. Eu ouvi várias referências do Evangelho, várias coisas diferentes. É... Enquanto ela vai fazendo um discurso é, de... muito, é, corrido É, muito é, rápido, é, é sempre um monólogo que ela faz Em algum momento
1: que ela precisa dar uma lição de moral pra alguém Ou falar alguma coisa muito importante E ela fala, como você falou Fazendo uma série, e é tudo rapidão Então pra você realmente ver, de repente Você tem ver pausando, pra você ver cada pose Que ela faz, e cada referência que aparece Porque é muita coisa que eles conseguem é, Colocar ali mesmo Sim. E, e, e muita coisa acaba acontecendo E a série, por causa do estilo Cartunesco, exagerado, bizarro da série é, tem muita coisa que acaba entrando no próprio cenário, Eu não sei se existe um termo, acho que existe um termo específico pra isso, mas eu esqueci agora, não tem agora pra ler, mas é quando você tem um, um, uma, uma palavra que aparece escrita, por exemplo, na tela, e essa palavra tá no cenário de verdade, entendeu? Uhum. Você pode falar alguma coisa e a representação gráfica daquilo aparece, você pode pegar uma letra e jogar na cabeça de alguém ou algo assim, entendeu? Assim, uhum. não, não acontece isso literalmente, mas é mais ou menos essa vibe, né? Acontece muito isso às vezes durante, com a Mako durante esse, esses monólogos dela alguma coisa, algum próprio alguma, alguma, alguma representação física do que ela tá falando aparece e isso acaba fazendo parte, se integrando no próprio cenário e, e essa série não tem limites, assim é uma série que ela é feita pra ser uma animação então esse, esse ponto é importante também, porque é, a gente vê muita gente ainda pirando o cabeção quando você vê um anime com uma um anime ou qualquer coisa que venha do Japão com uma proposta muito bizarra entre aspas, né? E a uhum. pessoa pira o cabeção, a pessoa enlouquece e assim eu não entendo porque para mim desde sempre, né? O que que atrai você num anime? O que que quando você é criança por que que você foi buscar assistir Cavaleiros do Zodíaco ou Sailor Moon? É o contraste que você tem com o desenho os desenhos norte-americanos que você tá acostumado a assistir desde que você é criança, né? Qual é esse contraste? De, de cara, quando você é criança e você vê um anime, você sabe que ali tem uma trama diferente, mais, enfim, mais exagerada, ou mais, mais pesada, ou mais denso, uma coisa um pouco mais diferente do que você está acostumado a ver nos desenhos americanos, você tem mais violência, você tem, enfim, uma série de coisas que, 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 que quando você é criança, separa um pouco o anime do, do cartoon, né, do desenho que você tá acostumado, né? Então, por que, que agora as pessoas crescem e elas perdem isso? Elas perdem essa, essa resistência com coisas mais diferentes? Como... Porque da onde vem esse conservadorismo bizarro, né? Porque, pra mim, quanto mais louca uma trama soa, assim, no papel, mais interessado eu tô em assistir, né? Uhum. E pode dar muito errado ou pode dar muito certo, ou... enfim, mais ou menos, mas assim... No mínimo, vai me deixar extremamente empolgado pra assistir, né? E acaba que é muito difícil você vender aquilo é, Kill para Kill pras pessoas, apesar de ser um anime popular, inclusive aqui no Ocidente também e tal, assim, dentro. Na medida do possível, né? Na medida do que significa ser popular hoje em dia. É... Mas ainda assim, é... eu vejo muita gente tentando na hora de explicar aquilo Kill aqui. Kill. Então, como explicar isso de uma forma que não vai assustar? Não, não sabe. Explica
0: pedindo desculpa, né? É o clássico. Cara, é o
1: clássico explicar pedindo desculpa, ah, cara. Tipo assim, não faremos isso porque assim, cara, é completamente insano, sim. E, e é por isso que é incrível e é por isso que você deve assistir, né? Tipo, então, cara, relaxa e assiste, sabe? Não vai te comer, não vai te pegar de noite, não vai te sugar, entendeu? É, é,
0: é, é um clássico <risos> quando, quando pessoas falam de coisas japonesas. eu acho que a única coisa parecida com isso é Doctor Who. É. E as pessoas explicam pedindo desculpas, sabe? Explicam com medo da, da, das pessoas não gostarem. Explicam com vários... cheios de dedos.
1: É, nosso. você tem que entender que algum episódio vai ser mais infantil. Outro episódio vai ser mais bizarro. Outro episódio vai ser mais adulto. Cara, isso que é bom, sabe? Relaxa, entendeu? E assiste, <risos> sabe? As pessoas têm muito têm muito medo, assim, de se entregar, eu acho. A uma, a uma experiência Mas dessa. então,
0: falando agora um pouco das questões de gênero de Klaquil. De Na época que eu tava assistindo, eu... Uhum. É, como eu ainda estava muito no, 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 no calor do, da série saindo, né? Tinha muita gente falando sobre isso. É, eu, eu acho que eu comecei a assistir quando estava para sair o primeiro, o, o, o último ou penúltimo episódio. Então, ainda estava muito no calor. Vários artigos sobre o assunto e tal. É, e muitas pessoas batendo nessa tecla do empoderamento. E... Uhum. E aí eu estava pensando. Eu pensei bastante na época. Conversei com pessoas e tal. E eu acho que a série... Quando você fala de empoderamento, você tá. Quem se empodera é a própria pessoa. Né? Então, para isso uh -huh. acontecer com aquilo aqui, esse precisaria ser um produto para mulheres. E ele claramente é um produto para homens. Ou primariamente é um produto para homens. Sim. É, baseado em. É, não só no que tá ali, mas também, tipo, no histórico de quem tá envolvido com a produção. É, o histórico do público uh, e todas as outras questões, até né? mislote de, de, de exibição, é, eu, eu e etc. Eu acho que é
1: importante, eu acho que assim, é, a principal é, característica quando você vê que alguma coisa assim é, 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 é direcionada para o homem, é a própria questão do que é chamado male gaze, que a gente ouve muito falar e menciona e tal. Tem algum é, é, correspondente a isso em português?
0: Normalmente o pessoal usa meio gays mesmo, porque eu não sei é, é, foi cunhado. qual seria o correspondente. É,
1: É o um termo cunhado em inglês, eu acho que não foi traduzido, mesmo é, é pouco usado. Mas é basicamente isso, é quando o entretenimento ele é feito partindo do pressuposto que tem um homem assistindo. Então, basicamente, por exemplo, toda a nossa televisão nacional, ela é feita baseada no meio gays. Por exemplo, você vai ligar o programa do Faustão, domingo à tarde, e você vai ver várias dançarinas de sainha sorrindo pra você dançando sensualmente. E, o, mas o Faustão não é um programa feito para homens. Ele é um programa feito para a família brasileira assistir, né? E até mais mulheres do que homens assistem, né? E ainda assim, você não vai ver um homem sem camisa, com, com, com uma gravata borboleta e sem camisa, e uma calça brilhante, rebolando no Faustão. Você vai ver a dançarina, né? Por quê? Porque tudo no nosso mundo... E algumas coisas mais do que outras, por exemplo, um Faustão é uma coisa completamente retrógrada hoje em dia, que, que esse diálogo tá aberto, né? Já era para ter uhum. acabado. Não precisa ter o dançarino sem camisa, mas também a garota já tá obsoleta, já não, já não era para existir mais. A coisa da chacrete, né? Mas existe. Então, assim, é, é a prova de que até quando um produto não é propriamente feito apenas para homens, ele é feito para homens e para mulheres, mas ainda assim... Eu, eu faço pensando só no homem, porque a mulher está acostumada a não ser servida. Então, a mulher está acostumada a não ter nada que seja para ela, especificamente, né? Então, ela sempre acompanha o, o trend, a coisa para o homem e tal. É que e é algo e... super
0: bacana no, no Japão que você tem todo um setor de produtos feito para mulheres, exclusivamente para mulheres, de Sim. mulheres para mulheres, por mulheres. É, e eu acho super legal. Mas que mas, aquilo assim, é um produto masculino. De efeito de homens é. para homens, primariamente. Ele, não, ele, ele, até, ele até coloca um pouco do, 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 do contrário do male gaze, né? Que é o female gaze é, a partir de um, de um dado momento. Então você começa a ter homens nus também. Mas esses homens nus não estão nos principais holofotes. Não são a principal coisa da série. É, e não são um assunto tão importante quanto a... E é,
1: mais, e é feito de uma forma mais humorística do que as meninas. Então... Quando tem um nu uhum. masculino, ele é um pouco mais ridículo, Os mamilos engraçado. brilham, né?
0: É, tem... é, é,
1: ele é um pouco mais puxado pra graça do que... Porque aí, isso também é uma coisa importante pra puxar rapidamente, que é o seguinte. É... Porque aí fala assim, não, mas se você gosta daquilo, se você gosta de um cara torneado, sem camisa, você vai gostar de olhar pra ele, ainda que seja pro humor. Mas ainda assim, isso não prova de que... Não prova que aquilo ali foi feito é que que é feito para mulheres da mesma forma que as meninas da série são feitas para os homens. Por quê? Porque é a mesma discussão, por exemplo, quando ro tava rolando uma briga aí há um tempo atrás, porque tem um personagem no um jogo aí, que eu esqueci qual é, eu acho que é, sei lá, um desses jogos de luta, né, que é uma é uma garota brasileira, ah, que é ela extremamente. 45. Isso, que ela tem que ela é extremamente é, sexual, né? E aí abre-se o leque assim, das discussões de como que as personagens né, de videogame elas são sexualizadas, elas são feitas pro, pro male gaze, elas, as poses, as lutas, as roupas e as posições ginecológicas, etc. E aí quando você vai abrir essa discussão num grupo de homens heterossexuais, nerds, etc, eles vão falar, obviamente, que isso é mimimi, que isso é besteira, e vão citar como exemplo que ah, tem esse lutador aqui, o Ryu, ele tá aqui sem camisa também. Entendeu? E aí? E eles uhum. não entendem que existe uma grande diferença... Aí, por exemplo, ah, você fala que a Mulher Maravilha tá usando uma calcinha, mas olha o Batman todo torneado também. Mas existe uma diferença, existe uma diferença entre é, homens e mulheres é, 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 sarados e bem torneados que são retratados ali, e, e, e por acaso eles são lutadores ou são super-heróis, eles, eles têm uma forma física específica, né? e você pode fazê-los de forma que seja sexual feito para excitar um público determinado e aí é diferente, né? Porque então é obviamente muito também na
0: forma como como a sociedade encara no masculina masculino e no feminina, né? Sim. É, então uma mulher sem camisa é algo visto, socialmente visto como mais uh, sexual do que um homem sem camisa.
1: Não, porque uma coisa é você ver uma, 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 uma lutadora vestindo uma roupa colada no corpo porque, enfim, precisa vestir aquilo pra lutar pra, por questão de agilidade e você vê um lutador sem camisa outra coisa é você ver essa mesma lutadora usando roupas que às vezes são sensuais demais e não, e não são práticas pra luta, seriam desconfortáveis pra uma mulher usar com, uhum. com uma câmera pegando de baixo, pegando da bunda, ou pegando, ou, ou pegando do seio, ou com um underboob, assim, sabe? Que é uma coisa que ela não usaria pra lutar, ou algo assim. Ou um homem, por exemplo, a câmera pegando ele do saco, de cima pra baixo, ou com gotas de suor deslizando pelos músculos, ou algo assim. Isso aí já seria uma coisa feita pro female gaze. Ou pro, sei lá, gay gaze?
0: Assim, é uma... eu não sei <risos> quantas direções de gaze
1: Meio é, <risos> gay gaze, é, meio gay gaze. Que é o que eles falam, ah, mas aí é uma diferente Uma série muito porque...
0: pautada, no... uma série que tem demais female gays é o Supernatural sim. Supernatural tem muita, muita muita cena da bunda dos irmãos cena que vai passando eles deitados dormindo bem devagarzinho e tal é, Ai... até as cenas de sexo de, de, de Supernatural focam muito mais no corpo dos Winchester do que no corpo das meninas que estão trepando com eles
1: Sim, sim não, e aquele negócio, você pergunta assim, ah, mas qual é o problema? Qual seria o problema de ter uma coisa, então, feita pra homens em que as mulheres são sensuais? Existem existe coisas eróticas, existe material erótico, não tem problema ter isso e tal. Mas não é esse problema, o problema é, por exemplo, numa indústria como o videogame, por exemplo, é, é feito pra todos os públicos, né? Tem meninas jogando também, então é, é, é ruim que você direcione aquele Esse jogo aqui é para homens, esse jogo de luta que, obviamente, metade dos jogadores são mulheres, entendeu? Então é uma, coisa, é uma coisa que, sei lá, acho que, não sei se o problema é só esse, mas um problema que eu visualizo é esse e tal. Agora, com, que, com relação à Kill Kill, é que eu já não sei até que ponto isso seria, tipo, até que ponto seria ruim esse anime ser direcionado para homens, então, excluindo um pouco as mulheres.
0: Eu ainda não sei, eu, eu, eu não queria nem entrar nesse, nesse, nesse âmbito. Na verdade, o que eu queria falar é que ele é um anime sobre homens, é, é, para homens, não sobre homens, mas para hum. homens, é, então não dá pra gente ficar lá de, de, de empoderamento de como, se, se a mulher se sente ou não representada uh, ainda mais sendo eu e você falando sobre o assunto e não tendo nenhuma mulher nessa gravação.
1: Claro, não, claro, mas, mas assim, é, mulheres assistiram Kill la Kill e eu ouvi, li e ouvi podcast com mulheres falando sobre uhum. o anime, falando sobre isso Uhum. E, e gostando e se sentindo... Enfim, eu acho que uma mulher que assista... É, 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 esse é o ponto pra mim que é mais delicado. Realmente, nós somos homens falando sobre isso. É complicado, então assim, a gente aqui não vai chegar a nenhuma conclusão definitiva. Falar assim, não, definitivamente esse anime é isso ou é aquilo, né? Não. Mas... É... Enfim, eu acho importante mencionar isso, que pelo menos ele é um anime que ele... ele tá numa linha, assim, teno, ele não tá descambando nem pra um lado nem pro outro. Ele, o, o, ele é, é assim, o que ele faz é debatível, entendeu? Abre espaço para debate. E tem mulheres que podem não ter gostado, mas tem mulheres que gostaram muito da forma como mulheres são retratadas. Assim, eles têm um cuidado para, ainda que eles estejam usando a sensualidade feminina para excitar espectadores masculinos, ainda assim eles conseguem encaixar uma mensagem que é, no mínimo, interessante e que é. Um pouco mais do que geralmente a gente vê por aí, entendeu? Sim. Eu acho que isso tem valor.
0: Sim, sim, sim. Mas eu ainda acho que a série tá falando com homens, entendeu? Aham. Uhum. É, e não falando... Com, inclusive falando eu coisas sei. positivas. Eu inclusive, acho que ela tá
1: tentando falar um pouco com mulher também. Ainda que de forma equivocada. Ou ainda... Entendeu?
0: É, talvez. Mas o que eu mais vejo é que quando existe a mensagem de... É, de liberdade sexual de sexualidade como força, de aceitação do próprio corpo. Em Kill la Kill, essa mensagem é mais pra, pra como o, o homem espectador enxerga as mulheres. Entende? Entendi. <risos> eu percebo que a série não tá exata, Tipo, o principal alvo com que a série tá querendo falar não são as mulheres, assim, sim os homens. E... E aí quando eu penso na mensagem da série, eu penso muito mais essa mensagem em relação... Aos homens do que às mulheres. É uma mensagem muito mais sobre como você como você vai encarar... Como você encara o corpo de uma mulher. E pensar a forma como você encara o corpo de uma mulher. Uhum. E e aí eu, 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 penso, eu penso até sobre a Eu acho que rola um processo... Não sei se proposital e eu não sei se com todo mundo. Então não sei se você vai concordar comigo. De de sensibilização na, 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 durante aquela kill. Então você vê tanta nudez, mas tanta nudez, mas tanta nudez, mas tanta nudez, talvez no fim da série você já não esteja mais se excitando tanto com isso. É, mas já eu que a série tá que, te dando várias proposto... outras coisas ali.
1: É, porque, por exemplo, você tu... a gente já falou um tempo atrás aqui sobre eroguro, pink egg, essas coisas assim, né? Que é uma forma de... que é sexo, né? Mas é sexo feito não necessariamente para você se citar, isso, isso faz parte, mas também é como forma de subversão, de choque é uma forma de te chocar de alguma forma pra te fazer pensar em alguma coisa também, né? E eu acho que o Laquil tem um pouco disso tu não acha? Então como forma de subverter alguns conceitos, se te fazer pensar além eu... um pouco entendeu? Você pode parar e só curtir aqueles shots de baixo da, da Ryuko e enfim, aqu aquela transformação delas que é absurdo, porque aquele negócio é, mesmo a, a nudez delas, ela é, é meio absurda, porque quando elas estão se transformando aquele aqueles seios voando pra todos os lados aquilo não acontece, entendeu? Sabe, assim. É, mas
0: você, você concorda comigo que chega uma hora na série que isso se torna tá o padrão, o fanservice se torna tá o padrão ele tá lá o tempo inteiro e a série tá te dando outras coisas é o que as pessoas falam sobre porque pornô não tem muita história uhum. porque se tiver muita história as pessoas vão se distrair da putaria uhum. É, talvez que ela aqui Faça isso no fim das contas Na, Do meio pro fim da série Apesar de ter um, pessoas nuas Ali o tempo inteiro é, Você já não vê aquilo de uma forma Tão sexualizada, porque você Também quer saber o que tá acontecendo, também quer ver a História, uhum. então talvez quando passar aquela sequência de transformação Pela 15ª vez Ela já não te assiste mais, não te traga Qualquer sentimento sexual uhum. é, Porque você tá pensando em outra, em outra Coisa uhum. Então, talvez o que aconteça ao longo da série seja um processo de, 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 de olhar a nudez feminina como algo não sexual, através de uma superexposição disso, sabe?
1: Sim, porque ela desafia quando... E isso
0: também é uma mensagem para homens, né? Também é, é. algo direcionado para homens, para mudar a visão de homens, sobre é. o corpo feminino.
1: É, 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 é assim, realmente, é, por exemplo, eu, eu assistindo, eu achava, né, que a nudez ali, ela, ela era mais empoderadora do que... É, do que objetificadora? objetificante.
2: Uhum. É, eu
1: acho que era mais empoderadora do que isso. Só que, realmente, você falou uma coisa que eu não tava considerando assim, na verdade, e que me assim, balançou um pouco a minha fé. Que é o simples fato de... É uma série produzida por homens, né? Dirigida e escrita por homens. Então, realmente, é, assim, balançou um pouco as minhas conclusões anteriores. Eu ainda acho, né? A minha, a minha reação ainda é positiva, né? A série como um todo. É, o que eu extraí dela, mas realmente essa mensagem, ela seria um pouco mais honesta e seria menos cínica uh, seria mais fácil não pintar essa mensagem com cinismo se, não, se pelo menos tivesse uma mulher por trás dirigindo ou escrevendo né? então digamos que a linha que eu achava um pouco tênue está menos tênue agora mas, aí, mas ainda assim bato um pouco, na, defendo um pouco isso de que, por exemplo, quando tem uma, tem uma parte da série em que a Ryuko, pra se conectar, ela, ela, ela tem vergonha, né, parece. Então, assim, ela quando o... Como é que é o nome do, do uniforme de novo, gente? Sanketsu, Sanketsu, isso. Quando o Sanketsu, pra poder se unir realmente com ela, e, e, assim, ele vai tomando formas, né, ultimate, assim, no corpo dela. Quanto mais eles se unem, mais fortes ficam e tal. E essas formas, ela vai ficando cada vez mais pelada, digamos assim, né? E, uhum. e tem uma parte, mais ou menos, em que ela precisa ela precisa aceitar isso, ela precisa aceitar essa nudez, ela tá com vergonha, né, ela não se entrega. Então a própria é, Satsuki fala com ela isso, né, que ela precisa, sabe, para de merda, para de vergonha, se aceita, entendeu? E... Então é, 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 é como se ela desafiasse o próprio male gaze, é como se ela se apropriasse desse male gaze pra ela e, e deixasse de lado essa vergonha e pra fazer o que, ela, o que tem que ser feito. Isso aqui é o meu corpo, você pode você pode sexualizar ele se você quiser, mas... Não é, a intenção não é essa, ele não tá aqui pra você, entendeu? E, sabe assim, é como se fossem mulheres, por exemplo, que mostram os seios pra, pra, pra protestar, por exemplo, entendeu? É,
0: mas, mas também você começa a
1: entrar em... Mas a, a, a única questão, isso... assim, isso, isso que eu falei agora é a opinião que eu tinha, assim, antes, assim, firme e forte. O que eu falei que agora balançou é o simples fato de que, bom, é uma personagem da ficção. É uma menina que tá sendo escrita, desenhada, animada, dirigida por homens. Então, a Ariuko, ela tá se empoderando do meio gays, mas ela não tem escolha, né?
0: Exatamente. Esse, essa esse, mensagem, esse realmente é o e essa problema. Mensagem, essa mensagem ela pode ser meio torta, sabe? Ela não tá falando só isso. Talvez eu queira, essa mensagem também pode ser lida como a única forma de você, enquanto mulher, conseguir algo é através do seu corpo.
1: Não! Também não
0: pode não... ser uma leitura?
1: Pode ser, mas eu acho que você já é muito Você precisa se livrar vai.
0: da forma como você encara o seu próprio corpo pra poder alcançar os seus, seus objetivos. Não,
1: ali na série é porque a série, é porque a série também tem a coisa da mensagem da, das pessoas sendo dominadas pela, pelas roupas, né?
2: Uhum. Então
1: é por isso que tem sempre essa mensagem, todo mundo fica, assim, mais tem uma sequência mais profunda em que todo mundo fica literalmente pelado, né? Porque eles estão lutando contra as fibras de vida. Uhum. E, que tem, tem uma origem alienígena e então tal, não vou falar muito sobre isso. Nessa parte. Mas é... também tem muito disso, né? Porque, de... Porque, assim, a série tem essa fase. Depois dessa fase em que a sexualidade feminina em si é muito explorada, você entra também... A série depois vai abordar essa questão de todo mundo pelado, todo mundo livre da amarra que é a roupa e tal. Então, assim, o que eu vejo desde o começo com o Kula Kill é o seguinte. Realmente, é um anime de é, ação é protagonizado por mulheres mas é um, é um anime feito pra homens, né e tem sim, infelizmente, essa cultura de que uma coisa que é feito pra homens, mas é protagonizado por mulheres, a mulher tem que ser sensualizada de alguma forma, ou sexualizada de alguma forma, né, então todas as grandes guerreiras e super heroínas elas são fêmeas fatales, né porque você não tá pensando no público feminino, você tá pensando no cara que tá assistindo. Então, o cara ou vai assistir um, um, um filme, uma, uma obra de ação protagonizada por um cara que ele quer, que ele vai se identificar ou por uma garota que ele quer comer. É essa é essa a mentalidade é, da, de quem tá produzindo. Que eu acho que isso deveria acabar. Eu acho que os caras deveriam desencanar um pouco e, e começar a se identificar com mulheres também, que não tem problema, né? E, e, e eu acho que a mídia deveria investir mais nisso até mesmo para direcionar os caras a, a esse tipo de raciocínio cada vez mais e tal então infelizmente que o eu tem muito disso sim como é um anime de ação protagonizado por mulheres eu vou usar a nudez que é para poder chamar que é, eu quero vender figure, eu quero vender travesseiro tem muito disso sim, infelizmente mas eu acho que pelo menos nesse caso eles usam essa parada que é quase que uma obrigação da indústria né é uma coisa que você não sabe nem se o diretor queria mesmo fazer, mas de repente eles são forçados, de repente ninguém vai pagar por aquilo se não tiver essa parte, entendeu? E pelo menos eles, eles inventam uma trama em volta disso. Eles inventam um motivo pra aquilo acontecer e pra avançar o plot de alguma forma, entendeu? E acaba criando realmente uma trama que, que é interessante, que, que, que realmente passa uma mensagem legal. Então, não sei, eu, 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 desligue, eu tive que desligar um pouco o meu cinismo pra assistir, mas eu acho que vale a pena fazer isso, entendeu?
0: é. é. Eu, a, a parte que mais me... Olhando para as mensagens exclusivamente, né? E tirando todo, todo esse background baseado em quem fez e tal, e pra quem é. É... A, a coisa que mais me incomodou é que a... Estupro não é uma, uma, uma matemática constante na série, mas ela... Ele é, é um assunto de vez em quando. É. E... Feliz, né? Eu vejo a relação Senketsu... Ariuko, é... um pouco abusiva? você Sim. Não é... é? Existe
1: uma piada, existe, existe uma piada direta de, de estupro envolvendo o Sanketsu e a Ryuko logo no começo, né? Existe um, existe um diálogo, não lembro direito, mas tem é uma referência direta e não só isso, na, no comecinho o E o que é um homem, né?
0: Uma, uma roupa masculina, tem voz de homem
1: Ele é, é um cara. É um cara, e, né? E... Ele é um cara e ele, ele, ele... Mas ao mesmo tempo que, que ele usa ela pra ficar poderoso, ela usa ele também, né?
0: Sim, mas então... aí é aquilo que a gente falou, sabe? Isso pode ser visto como empoderamento, mas isso também pode ser visto como é, e ela tem uma escolha, chantagem, né? né? Também. É.
1: Não, mas ela, ela tem escolha também. Ela poderia não usar ele se ela quisesse. Você ela também poderia
0: falar isso de um... Né? Muita gente fala isso de mulheres que apanham no marido.
1: Ok. <risos> <risos> terreno delicado Terreno delicado
0: Pois é Mas é, esse assunto na série Eu acho que é o que mais me, me agride É a uhum. forma como ele Já que ele trata de nudez, ele fala de corpo feminino E da forma como os homens olham pro corpo feminino Estupro é uma coisa que entra ali de vez em quando E quando entra É um freak show sabe? Tem uma cena eu sei. Tem uma é assim, cena de é... estupro na série né? uhum. é, Entre duas mulheres é. Mas tem é. E ela é extremamente sexualizada.
1: É, não, e assim... Uh... É complicado, porque quando eu falo de Kill o Kill, é, é, às vezes, assim, porra, pode ser uma hipócrita pra, pra quem tá ouvindo, porque a gente critica muito animes que tem esses elementos, né? E com Kill la Kill a gente fica tá inventando desculpas pra que tá acontecendo. <risos> mas é porque... Mas não é isso, é porque eu realmente acho que o plot é tão interessante, entendeu? Os personagens são tão interessantes, e as coisas que acontecem são tão legais, que você obviamente não, não quer é. deixar de... Você não quer deixar de gostar porque tem um elemento ou outro que é realmente muito ruim. Mesmo, mesmo Sim, que esse elemento... Sim, mas não tem porque
0: também fechar os olhos, né? Não,
1: não tem, mas é <risos> tipo, esse é o tá ponto. Lá, é um... Não, mas esse é o ponto, porque eu tô sempre tentando, assim, achar justificativas dentro do plot pra certas coisas acontecerem. Ainda que algumas coisas não têm justificativa mesmo, assim. Hum. É, poderiam só não acontecer. É, mas a questão do... Eu tô falando isso porque, assim, a questão do... Por exemplo, você tem no começo, quando a Ryuko vai se muda pra família adotiva dela... E você tem muito do pai, o filho e o cachorro espiando ela e sangrando pelo nariz e tentando, né? E, obviamente, assim, espi... enfim. É. Que, que pode ser uma forma de abuso também. A garota tá tentando tomar banho, uma garota menor de idade. Uhum. Tentando tomar banho. E tem, um, e tem um cara adulto, pai da família, tentando espionar ela. E o cara é casado, é mulher ali tá ali. quer dizer, é uma coisa muito louca, né? Mas que de alguma forma o japonês acha isso engraçado, entendeu? É isso, é, então eu fico me isso perguntando... Dá, isso dá um
0: choque extremamente... Um pouco grande, porque a Ryuko é uma personagem meio séria, né? É. E aí você coloca ela num no, no, no cenário muito cômico, assim, cartunesco. É, é bem, bem, bem bizarro. é dá um choque, assim.
1: E aí eu fico me perguntando, sei lá, até que ponto isso... Ah, até que ponto é... É, algumas piadas que japoneses gostam de fazer em anime envolvendo sexualidade, envolvendo a, o, a relação homem-mulher e esse homem que é sempre... Tentando espionar a garota e olhar a garota e sangrando pelo nariz, etc. Tando olhar embaixo da saia, coisas assim, entendeu? Até que ponto isso não é cultural? Muita... Porque então... eles, são, eles são muito reprimidos, então é. a, 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 a coisa da mulher pro cara é uma coisa muito distante, muito misteriosa?
0: Então, esse é outro terreno muito muito delicado, né? Porque é. também é muito fácil a gente cacando regra na cultura dos outros.
1: É, justamente. Mas, assim, é, 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 mas é isso que eu tô falando. Assim, é por isso que eu falei. A gente não vai chegar a conclusão nenhuma aqui. Né? Mas, ainda assim, é uma coisa que a gente para e pensa, né? Porque por que, que isso acontece tanto nos, no, nos animes? Os criadores não sabem que, que estupro é uma coisa ruim, caramba? Pelo é. 2016, eles sabem disso.
0: Né? Na, ve na verdade, o que eu mais penso é o seguinte. É... E, e, assim, eles sabem disso, mas você tem que lembrar de uma coisa também. Animes, no geral, são produzidos e feitos para é, homens muito isolados socialmente. Então muitas vezes essas questões delicadas são vistas só como coisas de filme, coisas da TV. Não são coisas do dia a dia. Eles nunca tiveram Sim. contato com uma vítima. Então não rola uma sensibilidade muito grande para esses assuntos quando a gente está falando do público otaku. É, então talvez por isso isso esteja lá de uma forma mais displicente, porque não não existe uma sensibilidade do público para isso. Mas o que eu... O, que eu, o que eu, meu maior ponto aqui é o seguinte. É... Já que é difícil a gente ficar falando da cultura dos outros. E já que é difícil pra gente como homem também ficar falando é... sobre como uma mulher, uma mulher vai encarar aquela kill. Aqui, é... O meu principal ponto eu acho que é o seguinte. Na época ele tava sendo muito vendido e muito é, levantado como uma série com vários conceitos feministas e super progressista e não sei o que. E o que eu quero dizer aqui é que não é bem assim. Uhum. <risos> ela tem uma série de problemas, ela lida com uma série de assuntos extremamente delicados de uma forma muito delicada. É... E eu vi muitos homens fazendo isso na época. E se a série teve esse valor para uma mulher, eu acho extremamente válido. Mas se tem um homem dizendo que a série é assim ou assado, ele tá só dizendo para a mulher o que ela deve achar que é assim ou assado. Claro. Uhum. É... E aí, eu, eu fui assistindo, tomando esse cuidado de identificar ali é... questões que eram mais, as, mais complicadas. Eu acho que essa do estupro é a questão que o que anime lida pior. Assim. Eu, eu não recomendaria, por exemplo, para uma pessoa é... que tem sensibilidade com isso. Porque é algo que, que, é, que é, apesar de não estar tá ali o tempo inteiro, talvez tá, é o suficiente para ser meio agressivo. É... Ah, Ainda mais
1: eu concordo. É. A, a, enfim, a, a, tem algumas coisas realmente que você fica aí, caramba, sério que eu estão fazendo isso? <risos> é, porque na, na verdade é todo momento. É um, é, um dos até, temas né, tipo, recorrentes Calma, não, não,
0: não, calma, calma um pouquinho, é, peraí, você tá estava indo bem.
1: <risos> é, é. Não, é um, é um dos temas recorrentes, sim, porque. Mas é isso que eu falo, é por isso que eu penso, né? É por isso que, assistindo, porque, assim, é fácil você criticar e falar, nossa, isso é uma merda, quando o anime no geral é uma merda, né? Mas quando você tá vendo isso acontecendo no anime que é bom, é por isso que, que vem essa reflexão, assim, de pensar por que que isso acontece? Por que que a, a sexualidade feminina no, nos animes é tão... A, o relacionamento homem-mulher é tão associado com estupro, né? Uhum. Porque não é só nesse. É quase todo anime tem alguma forma... Eles vão associar de alguma forma, fazer alguma piada com estupro, com abuso. Então, da onde vem essa fixação? Eu perguntei, até que ponto isso é só uma, sei lá, uma sensibilidade honesta devido à diferença cultural? Sexo é que isso é possível? Então, A gente é nunca possível? vai chegar a conclusão não nenhuma, mas... A é, gente, a gente é. precisa,
0: pra, pra gente ter essa resposta, a gente precisa... Falar, falar com o um japonês. Falar com um grupo feminista japonês, que é um troço que eu, que eu vivo procurando e nunca acho.
1: É, é, existe, né,
0: <risos> Com certeza, mas ah. eu também não sei japonês, então não tô procurando os lugares certos, obviamente. É,
1: é. é muito difícil ter acesso a isso. Na verdade, o ideal, tam... a, a, a segunda melhor coisa seria realmente chegar pra um desses diretores e tal. Eles estão sempre por aqui, né, pelo ocidente em geral, fazendo palestras, indo em eventos e tal. E fazer essa pergunta, vem cá, cara, qual é a de vocês com estupro, né? Qual é, uhum. assim, entendeu? Tipo... Eu acho, eu acho, mas eu acho que você, você, você falou certo a coisa do, do, do otaku, e eu acho que são duas coisas também. Eu acho que a questão de... Aquele anime que é feito pro otaku mais hardcore, ele... Parte do pressuposto que ele realmente não tem contato com garotas. Uma mulher pra ele é um mistério muito grande, muito distante, ele não uhum. sabe lidar, ele não sabe chegar é. nela e tal. Então você, de alguma forma, tem uma mulher totalmente submissa à sua vontade é uma coisa que é um sonho molhado pra você, entendeu? Aquela e aí você lida. junta
0: isso com todas as questões históricas e culturais do Japão, né, que tá na sociedade e ainda Sim. tem reflexo na sociedade o tempo inteiro, aí junta esses dois elementos e você tem esse resultado. É, essa Sim. é a minha teoria.
1: Sim. Mas assim, é, é por isso que eu falo, tipo assim, não é que o cara realmente esteja é, tentando incentivar alguém a estuprar alguém, mas ele tá, ele tá, vir, ele tá sendo um trigger, né, estudo de trigger. Pra... pra... <risos> A, 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 por causa disso é o nome pra galera que sofreu disso, etc e não deixa de estar incentivando, enfim alimentando isso no, 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 no imaginário popular, né, deles é,
0: é, mas aí o que eu mais penso, repetindo é a forma como a gente aqui, ocidental, encara o anime uhum. é, a gente não pode colocar ele num pedestal e falar que ele é maravilhoso, que trata dos assuntos da melhor forma possível, e tem várias mensagens positivas, porque ele tem várias mensagens negativas também, várias mensagens meio tortas é, e vários probleminhas, né
1: é assim, é, o, o que eu fiz aqui na minha anotação, essa anotação especial, até da primeira vez que eu vi, é o que eu falei, é o fato de que, não, o anime, definitivamente ele tem fanservice, e ele é feito pro cara bater punheta. Definitivamente, mas é, eu, eu vejo que pelo menos houve um esforço pra, de uma certa forma, é, é, usar esse conceito a favor do plot, criar uma história e, e assim, dar um significado pra isso, entendeu? Você, você, você pode. Passar daquilo, de repente, das duas, umas, seja porque você gosta daquilo e, e depois de um certo ponto já não faz mais efeito, tanto que repetiu, ou seja porque você não gosta daquilo, porque você não gosta de mulher, entendeu? Não tem problema, eu, você vai eu, ter. Um, aquilo ali tem um motivo pra estar tá acontecendo, entendeu? E eu dou um eu certo valor que, pra isso.
0: E eu acho que no, se existe uma mensagem, se existe algo proposital que tentou ser passado ali, eu acho que essa é a questão da desensibilização, sabe? Que é você de tanto ver um corpo nu, chega uma hora que você só vê ele como é, um corpo. E você tira a, a sexualização que você colocava no começo. E isso te ajuda a encarar melhor, sabe? A, a uhum. nudez feminina como algo não sexual. É, então, eu acho que sim, uma mensagem do público otaku pro público otaku, sabe? No uhum. fim das contas. É, a, a maior mensagem que, 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 que a série passa é intencionalmente. É, não intencionalmente, é assim, ela resto... passa uma série de outras mensagens, é, mas aí vai de uma, é uma leitura individual das pessoas, sabe?
1: É, tudo, não, tudo o resto é especulação, e assim, é, no começo eu tava tomando muito cuidado pra não cair no erro de que você caia assistindo Evangelion, por exemplo, de achar que, que metade das mensagens de Evangelion, na verdade, são só nomes bíblicos que eles usaram porque, tava, porque acharam maneiro, porque sou legal e vou usar aqui, mas não necessariamente tem alguma coisa mesmo por trás daquilo, né? Então, as pessoas assim, ah, porque tem roupa e fashion que parece fascismo e não sei o que. Só que, assim, no caso de Kill aqui, Kill, eu acho que é mais fácil de você achar essas mensagens e você falar que a mensagem era essa mesmo, assim, sem medo de errar. Porque também é tudo muito na cara, entendeu? Uhum. Não, é, não é tão... Por, por exemplo, no final, a, a vilã, ela, ela veste uma roupa especial chamada Shinran Kotetsu. E aquilo ali é um vestido de noiva. Aham. Uhum. Shintoísta, né? Uhum. Então, é uma mensagem bem descarada, né, quer dizer, a, a, a menina tem que lutar contra a vilã vestindo o vestido de noiva, quer dizer, né, é, tem uma mensagem ali de de também de de independência feminina, da mais na própria sociedade japonesa, que é tão dura e tal, então acho assim, é, ainda que não tenha sido feito por mulheres e tal eu acho que os caras por trás dali, eles, eram, eles são caras que, que, tem, que são bem intencionados, pelo menos, e quiseram passar uma mensagem legal, entendeu? E eu acho que é por isso que garo, algumas garotas acabam se identificando e curtindo também. Sim, porque
0: a, 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 gente, a gente tem essa... A gente tem essa coisa, né? É, que é até o que estavam falando sobre o, o anime do Final Fantasy XV, tem muito homem e não tem representação feminina. Beleza, mas ao mesmo tempo você leva o contrário, sabe? Na, na cultura japonesa e nos produtos japoneses, Normalmente, onde só tem homem é feito para as mulheres e onde só tem mulher é feito para os homens. Quando você tá falando de otaku, de fujoshi é, de, uh -huh. e, e, e desse, dessas subculturas. Então, a gente acaba tendo esse, esse ponto... É, é, é muito difícil falar sobre isso, né? Porque você começa a ter uma identificação do homem com as mulheres, porque só tem mulher naquele anime. E aí ele começa a se colocar no lugar e uma, um processo de empatia acaba acontecendo... E aí nisso tudo a gente tá falando de pessoas que muitas vezes têm dificuldades sociais, problemas sociais, são isolados socialmente. É... E aí através desse processo de empatia eles querem contar histórias melhores. Então eles começam a se sentir como aquela mulher e tentar passar mensagens como aquela mulher. E aí no uhum. meio disso tudo isso pode acabar resultando em mensagens válidas, interessantes. É. 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 Mas é tudo muito confuso, muito difícil da não, gente analisar, né? Não, na verdade...
1: Né? É, na, na verdade, uma coisa que está me ocorrendo agora também é justamente isso. Tipo assim, eu confesso que eu... Quando começaram a celebrar aqui no Ocidente que o Laquil como esse anime tão feminista e maluco e não sei o quê, e como, é, e como é um anime em si muito bom, uma história de super divertida, super legal de assistir e tal, eu embarquei muito fácil nessa onda, né? De achar que não, que realmente, apesar de ser... É um produto feito pra caras, mas que tenta mostrar outras dimensões do, do, do feminino e tal, explorar algumas coisas, dar umas mensagens válidas, legais e tal. É, ao mesmo tempo, é, é, é difícil realmente você falar isso, não só você sendo homem, né? Mas, é, e, e você também, é, você precisava saber várias coisas antes. Primeiro, saber qual tipo de, de marketing esse anime teve no próprio Japão. Será que uhum. lá no Japão, é o que você falou das feministas japonesas, Será que uma feminista japonesa lá realmente encararia aquilo lá que aqui eu como um anime feminista? Será que ele foi vendido lá? É, será que os comentários em sites e reviews e revistas foi que foi o mesmo que, foi, foi a mesma coisa que aconteceu aqui? Será que lá ele também foi celebrado como essa coisa pra frente? Ou lá realmente foi só um anime de aventura pros otakus mesmo e a mensagem ficou mais sutil, tipo, captou quem captou, quem não captou, não captou e foda-se. Porque a, 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 a gente pensa muito diferente, a, a o nosso padrão, né? De, de, enfim, nosso raciocínio é muito diferente do deles para essas coisas. Então fica muito difícil é saber que tipo de repercussão essa parada teve lá. Porque uhum. a gente não fala japonês, a gente não tem acesso às pessoas, aos sites e tal, então a gente só pode especular mesmo. Mas realmente é muito interessante. Isso, assim, antes de você se apressar e sair celebrando muito o anime, tem que pensar muito qual foi a intenção original dele e qual foi a repercussão que ele teve pro público alvo original dele, né, Aquela for... é,
0: ela... e, e, e mesmo aqui, né, é... eu, eu vi muita gente celebrando, vi algumas mulheres celebrando, eu vi muito homem celebrando. E aí eu fiquei, ué, <risos> por que que você tá falando alguma coisa, cara? É. <risos> Sabe, então, tipo, se você quer falar de alguma coisa, fala da mensagem que essa série te passa para você enquanto homem. Por que que você tá falando sobre a forma como as mulheres vão encarar isso?
1: Aham. Uhum.
0: É, e eu vi blogs gringos fazendo isso, enfim, em todo lugar as pessoas estavam fazendo isso. E ah. eu ficava... Ué.
1: É, tipo, eu gostei, aquele negócio, eu, 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 eu gostei de ver é, personagens femininas fortes protagonizando aquela parada ali num anime que fosse que tiver, que fosse pra homens, assim. Eu achei legal, eu achei interessante isso, ainda que rolasse uhum. a, 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 a sexualidade, que, que pra mim podia não ter, né? É, pelo menos poderia ter um pouco menos né? eles poderiam passar a mesma mensagem de, de empoderamento aceitação com o corpo e etc porque, porque bem ou mal você vê por exemplo, uma, uma das provas também que a única agenda deles não é essa é que por exemplo você está se empoderando, você está aceitando o seu corpo como é, mas não tem muita variedade de corpos ali também então você tem mais as meninas mais né? com peitão e bundão e magrinhas e tal você uhum. não tem muitas pessoas com diferentes biotipos se empoderando, então... É, e é... quando você tem a
0: nudez de todos, normalmente uh, os corpos mais variados são usados pra comédia, né? Da pessoa mais gorda, é. mais velha, é. tudo comédia.
1: E aquele negócio, os homens tem muita nudez feminina? Tem tem, muitos, tem, tem muita take de baixo, pegando o cara da bunda pra, pra cima e tal, mas é sempre com uma certa... Com mais humor do que é feito com as garotas, né? E eles
0: também não são os principais... Não são os protagonistas da história, né? Então eles aparecem menos.
1: É, porque os protagonistas são só as garotas mesmo, né? A, Sim. A Ryuko e tal. Então eu, eu acho assim, eu acho que é um desenho que ele é... Ele é frenético, cartunesco, exagerado, tem muita metalinguagem, é maneiro, visualmente falando, é muito legal. Essas ação são ótimas, empolga pra caralho, uma coisa assim que vai te levando, vai te empolgando, etc... É, é, o, o, ele, ele não teve orçamento muito grande então alguns episódios a animação é bem limitada, mas eles conseguiram criar um, uma identidade visual específica que se aproveita desse, dessa limitação e, e isso acaba servindo assim, em favor da, do próprio clima que eles estão tentando passar né? então eles, eles conseguem usar a pouca grana que eles têm muito, muito sabiamente muito bem usado e, e, e é isso e, tem, e, e além de tudo tem essas mensagens legais envolvendo é, roupa e como nós somos escravos disso e etc, o que realmente importa, tem muita mensagem uma mensagem bonita envolvendo família união familiar também uhum. e, e enfim e todos os personagens são muito fortes, são tridimensionais principalmente a Ariuko e a Satsuki é, são personagens muito completas, muito interessantes Alguns dos personagens ali, até a Mako, que é ótima também. Alguns personagens são mais limitados, mas, enfim, mas são muito carismáticos, muito Mas muitos. Mesmo. É,
0: muito. É isso que eu ia falar, né? Mesmo os mais limitados em profundidade são personagens carismáticos. Eles são bons chefões de fase, sabe? Sim, Todos eles sim. são. Eles têm um design bacana, uma, uma mecânica bacana pra usar os poderes deles. E são simpáticos e tal, são interessantes, mesmo assim. Sim. E dá pra fazer vários casais e tal. Tem vários chips nesse anime. É... E... mas aí e é isso e
1: te, e, te, e te choca algumas coisas te faz pensar que é o que importa e tem isso e assim no mínimo independente da, independente da a gente nunca saber exatamente se é feminista, se não é etc é uma coisa é certo assim no mínimo ele pegou essa esse trend do 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 anime né de hipersexualizar as mulheres e tal. É, dos, dos animes feitos para homens né de pessoas das mulheres e pelo menos ele fez alguma coisa diferente com isso que te faz pensar e te faz
0: sim concordo com você
1: <risos>
0: mas aí tinha tem um, uma coisa sobre a mensagem do final que ah, eu sim. então
1: agora então a partir daqui a partir de agora spoiler final aquilo aqui ou se você já assistiu
0: então que eu acho que pode é algo que pode talvez eu não sei eu, eu tenho uma dificuldade para ler esse final. Mas uhum. ele talvez redima as mensagens que eu achei mais complicadas é, ao longo da série. Então, no final, né? A gente tem o, o, sacrif o sacrifício do, do Senketsu uhum. pra, pra ela poder voltar viva pra terra. Uhum. E aí ele faz um discurso de despedida. É, e uma das coisas que ele fala é que agora ela vai poder vestir roupas mais bonitas. Uhum. É... Em seguida, ela marca um date com duas garotas. Então, eu não sei. Parece que é tipo. A, a, a mensagem que me passou foi uma liberação da figura masculina é, opressora. Pra encontrar o seu lugar de segurança dentro de. de junto com outras, outras mulheres.
1: Olha. Ah. Assim, o, a, a leitura que eu tive quando ela... Porque como é uma história, além de tudo, é um caminhão verde também, e toda menina ela deixa o seu Seilou né? Ela cresce e ela abandona o Seilou dela ela sai da escola, né? Ela gradua. Né? Então eu li dessa forma. O final de Kill, Kill foi uma graduação. Agora você não precisa mais do seu Seilou agora você cresceu. E aí ele, né? E aí no final uhum. ela só vai é, passear com a, com a irmã dela e a melhor amiga dela, fazer um female bonding ali, divertido. E é isso. Só é isso mesmo que eu li. E, inclusive, eu vi... Só que quando Não... você
0: pensa que esse Seraphocô também era...
1: É, era, era, o, era o macho dela, né? Que, que maltratava. Né? Não, mas assim, é, eu tô falando isso porque eu, eu tinha ouvido um podcast gringo falando sobre aquilo aqui, e tinha uma menina falando sobre, né? E eu lembro dela falando sobre esse final, falando que... Que se fosse eu, faria a mesma coisa. Eu vestiria roupas fofas e iria passear com minhas girlfriends. E, sabe? Tomar sorvete, tirar foto e ser feliz. Porque aí, sabe? Então, é por isso que eu falo, entendeu? É por isso que na hora eu também não tinha... Foi a leitura, mais ou menos, que eu tive. Superficial mesmo. Eu não li nada além disso. E essa menina falou isso também, né? Então, uhum. eu não sei. Eu acho que realmente a mensagem... Eu acho que essa leitura que você falou é válida. Mas eu não sei se seria... Eu, 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 eu acho que é mais a é. questão de, de graduar o o, o Fuku mesmo, entendeu? E, e seguir em frente, e crescer. É, é porque, porque a série toda é sobre esse caminho à verde, né? Então se não, se não fosse uhum, um tema uhum. recorrente, beleza, mas como é... E, e assim, e, e é um final bem redondo para essa temática de, de, de crescimento, de saída da puberdade e tal, entendeu? Achar a sua identidade sozinha... Entendeu? Então, assim, você pode encarar o Sailor o, o Fuku como, na série, o Sanketsu como aquela, aquela figura masculina na vida dela, abusiva ali. Ou você pode encarar ele só como uniforme mesmo, representando a infância, ou a adolescência. É, mas é, quando,
0: quando você encara... Porque a série, ela... As piadas de estupro do Sanketsu com ela são tão esporádicas, né? aconteciam uhum. mais no começo, que você meio que esquece enquanto você tá assistindo. Uhum. Uhum. É... Se você não... Eu tive uma dificuldade pra esquecer, entendeu? Uhum, uhum. Eu tive uma dificuldade, inclusive, pra gostar do Senketsu por causa disso. Uhum. É... Ele, era um... Ele era um mal necessário pra mim ali, sabe? Ele era algo que ela tava aceitando pra conseguir alcançar seu objetivo. E apesar deles terem criado um vínculo ali. Uhum. É... E aí, quando eu vi esse final, eu pensei um pouco nisso, sabe? E eu pensei especi... na questão das roupas bonitas. Eu fiquei uhum. pensando nisso. É, porque é bem, bem seguida que é aquela marca se encontra, eles chamam de Date, né? Oh. É, e tem, tem um subtexto de tem entre essas três personagens em vários momentos da série, né? Uhum. É, então, eu pensei um pouco nisso. Não sei.
1: <risos> Não, é uma leitura que faz sentido, porque você pode se encarar como, você pode encarar o Sanketson como o, enfim, um, um cara que tava em uma relação abusiva mesmo, e que. E aí ela só se livra dele quando ele, de uma certa forma, decide liberar ela. E aí no final ela ainda tá com saudade dele, quer dizer, rolou, rola ainda uma dependência emocional dela com ele, ainda e tal. Quer dizer, essa leitura existe, tá ali realmente. É... Só que na hora, sei lá, o I believe, sabe? Na hora realmente preferi é, fazer a leitura só do Caminho Verde mesmo, porque é um tema recorrente, eu não sei. Eu acho que, sei lá, se eu puder, sei lá, eu acho que esse deve ser a leitura, ainda que, por causa dessas piadas mal colocadas de estupro no começo, essa outra leitura acaba sendo possível também. Então, uhum. talvez se não fossem essa, essa interação dos dois no começo, que pra mim foi colocado ali mais realmente como uma... Com, dentro dessa, dessa pegada infeliz que o japonês tem de ficar fazendo piada com estupro, né? Por isso que eu falo, eu, uhum. acho, que, eu acho que foi um equívoco entendeu? Eu acho que é, 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 é uma leitura possível graças ao equívoco da produção, mas eu uhum. não acho que deva ser a mensagem que estão passando. Eu acho que a mensagem do Caminho Aveed, ela, é, ela tem mais a ver, ela é mais coerente, mais orgânica à narrativa que a gente estava vendo. Não sei porque a coisa do estupro é muito no começo, depois fica diminui bastante, desaparece um pouco, eu não sei, entendeu? Mas realmente assim, você falando é uma coisa assim que faz muito sentido. Que é meio mixed feelings.
0: Mas de qualquer forma, as duas leituras são extremamente japonesas, né? São muito sobre, sobre cultura e sobre relações e, e crescimento é, no Japão. Então. Não sei. Uhum. <risos> é. Não sei. Eu, 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 no final, toda a minha conclusão é aquilo que a gente falou, né? Eu não, eu não uhum. tenho como julgar nada, porque eu não tô em nenhum. Eu não, eu não, tenho, eu não tenho. Eu não tenho conhecimento, sabe? Eu não tenho condição de opinar sobre nada. <risos> sobre é fazer nada agora,
1: a gente tem que fazer agora. Pois é. é. Mas assim. A... Assim, o final, ele dá muitas novas dimensões pra série, né? Quando você descobre que a Satsuki, na verdade, ela é irmã da, da Ryuko. E porque, depois de um certo tempo, é introduzida a mãe, né? Da Satsuki, que ela é dona dessa empresa chamada Revox. Uma empresa não precisa
0: contar, porque a partir de agora todo mundo já sabe, já viu já.
1: Não, mas eu, é pra eu falar, eu tô falando, <risos> entendeu? Tipo assim Quando a gente tá descobre... <risos> é, mas realmente, não precisaria explicar, realmente. Disfarce. É... Bom, enfim, quando a gente descobre que as duas são irmãs e que, na verdade, né, ela, ela não é a vilã da história, na verdade, ela tá fazendo aquela parada toda pra poder treinar a galera pra poder inventar a mãe dela. Eu achei isso um plot twist legal em si. Sim. Eu achei sim. maneiro. E não só isso, eu acho que seria, seria... É por isso que eu falo, a série, pelo menos, ela é bem intencionada. Então, assim, você poderia fazer uma série toda sobre essas duas meninas brigando entre si o tempo todo, né? Mas você adiciona, com isso, toda uma nova dimensão para o personagem. Então, assim, como o personagem em si. A Sasuke é uma vilã para se tornar uma personagem totalmente tridimensional, uma das melhores do, da, da, da série, né? É, como também você é, faz... Você retrata um relacionamento ali feminino também que é, que é pouco retratado, assim. São, são garotas que tinham uma rivalidade, rivalidade antes, que agora não tem mais. E que, na verdade elas aceitam né, as diferenças umas das outras poder trabalhar juntos, poder enfrentar um, um, um perigo em comum e tal ainda tem, toda, ainda tem uma série de outras leituras que você pode fazer se levar em consideração que elas estão enfrentando a própria mãe delas e a mãe delas que está que, uhum. que associada com a fibra de vida que você pode considerar como se fosse um, um marido abusivo dela não sei eu não sei, é uma eu, eu série acho que são de. Seja é, né? é, se é. mulher
0: ou homem, ela é a figura do, do, do pai abusivo, é. da mãe abusiva.
1: Mas a mãe tá do lado ali daquele pai, e elas duas, as duas garotas estão enfrent, enfrentando a mãe. E o fato da própria mãe, uhum. a coisa que eu falei, né? Do Shiran Kotetso, quem veste o vestido de noiva, é, é ela, né? a mãe, no final. Ela veste esse vestido de noiva e tal. Porque ela quer, ela quer aquilo pra filha dela, né? Ela, ela uhum. tem um destino traçado pra filha dela mas a, 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 mas a Satsuki não quer isso Pra ela, quer outra coisa e tal Então assim é... é por isso que eu falo, essa série a gente pode Fazer essas leituras sem perigo Porque não é nem sutil, sabe É tudo bem na cara, Às vezes, algumas coisas são até bobas demais Inclusive, então
0: É, mas a, eu acabei pensando numa outra leitura Pra, pra, pra mãe usar o vestido, ah. né Não só ela querer aquilo pra filha Mas também como culturalmente Isso aqui também é a vida de uma mulher ser vista como casar e ter filhos. E muitas vezes a, a frustração da sua vida ter sido definida num momento muito muito, muito jovem, é, no momento do casamento, e todo o resto do seu percurso ter sido definido e baseado nisso, faz com que você desconte essa frustração dos seus filhos. Uhum. Então ela tá usando o vestido não é só o que ela quer para filha, mas é também uma representação de eu fiz essa decisão e agora eu preciso carregar isso comigo porque é o esperado de mim. Uhum. É. Também é uma leitura. É interessante,
1: é. Isso, bem é legal. Sem contar, sem contar que a própria figura dela também, eu tava lendo sobre como ela também representa um arquétipo específico, né? É, chamado. Dokufu.
2: Hum.
1: Poison Woman. É um arquétipo japonês específico.
2: Hum. Poisonous
1: uhum. Woman, né? Que é, é, uma, é uma mulher que. que contamina ou que destrói a vida das pessoas que, que rodeiam ela de alguma forma e tal. É um, uhum, não, é um arquétipo. Uhum. Da, do folclore japonês, assim, e tal. É, e então, você falando como... assim já vem
0: à mente vários personagens, né?
1: É, é, <risos> você tem essa coisa da... Não só japonês, eu acho que no México tem muito isso também. Tem sempre aquelas vilãs mexicanas, uhum. é, Aquelas matriarcas vilanescas e tal. É muito disso. E, uh, e, aí, e aí, essa leitura também já casa com a, com, a, com a pegada mais feudal que a série tem também e tal. Então, de folclore japonês, que a série também que não pode esquecer que a série também tá, 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 tá tratando disso, então por isso que eu falo que o Lakyo é como se fosse uma cebola mesmo com várias camadas e algumas camadas são bichadinhas outras não, né e você, uhum. pode, você pode literalmente escolher ficar na camada mais superficial e você no mínimo vai ter um anime muito divertido de ação, super legal pra assistir, né e você se você pode... puder
0: escolher, né, se os assuntos da camada bichada não mexerem com você de uma forma que você não consiga ignorar.
1: Claro, claro. que a gente claro. tá falando
0: danando o nosso privilégio aqui, né?
1: Claro, É, claro, verdade, verdade. Se você, se você não for, assim, de repente você, assim, você sendo homem, no caso, e não vítima de abuso, aí você consegue.
2: Uhum.
1: Nossa, isso é tão complicado. <risos> Olha, esse mundo hoje em dia tá muito mimimi entendeu é muito chato a gente não pode nem falar mais de um anime de estupro em paz sem precisar ficar com um White Guilt aqui entendeu ai ai culpa de privilegiado um saco a gente não pode mais ser privilegiado em paz entendeu não pode não a gente pode. não pode mais ser homem branco que nunca foi vítima de 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 abuso sexual de ninguém não pode sabe? não pode
0: mais ter dito da vida fácil
1: Entendeu? Que droga,
0: entendeu? A teve vida fácil e agora tô tentando dificultar um pouquinho a nossa vida. Era pois. fácil.
1: É, é, gente, eu tenho um anime e eu quero recomendar esse anime. Não posso mais, entendeu? Alerta de trigger aqui, ó. É, tô hum. suando frio aqui, cara. Acabou comigo, você me destruiu.
0: Eu acho que a gente precisa ir embora. Acho que tá na é, hora. É, é. Eu difícil. acho que é a hora certa, inclusive. Muito Se a gente
1: passar mais um minuto aqui, vai dar ruim. É muito difícil falar isso, mas é aquele negócio, olha... É, então, assim, levando em consideração as coisas que a gente falou, é um anime que tem muitas camadas diferentes. Algumas são boas, outras não são boas. E outras podem ser piores ainda se você é de um determinado grupo. Enfim, então é, é, definitivamente é uma obra interessante por causa disso, pro bem e pro mal. Então é por isso que a gente tava tanto tempo assim querendo falar sobre ela e tal, porque ela mexe muito com muitas questões diferentes. Então isso, no mínimo, torna ela bem interessante, mas esteja avisado na hora de assistir que ela pode ser delicada pra algumas pessoas e ela não é essa essa celebração toda que todo mundo fez parecer de início, né? Ela uhum. não é essa coisa perfeita, salvadora dos animes que o povo começou a dizer, não ela é bem complicadinha também então é isso
0: é isso, vambora que eu tenho que ir tá? vambora tchau
1: Those trying to get our stars now All we have to do is figure out how strong we are And what it takes to stay alive Sink and learn what we can do to take them down It's yes, revenge, it's a vibe for now We know in part and you can feel my heart So help me to stay focused so I don't fall apart I wanna be complete,
0: it's not in me to retreat I couldn't lose on my own so I really
2: need you with me I hear the voice of you in my mind I gotta find out who killed my dad I hear the voice
1: of you in my mind So My blood is pumping I'm ready to fight when you are Let's let no one break the bond That is ours. Show them what it means to be a shining star You have my body Let's fight as one